0: Olá, sejam muito bem-vindos à Hora Folk, o podcast ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz e estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Sou ilustrador, designer e produtor aqui desse podcast live, tudo ao mesmo tempo, do Folclore BR e do projeto Folclore BR em si também. Então eu estou aqui, não estou sozinho, estou aqui com a presença dela, que é a única de entre nós que tem Folk Minions de lobisomens, Lorena. Lorena, Loreneiro, por favor. É, minha
1: Minion fica um termo tão horrível, mas tá. Boa, boa noite pessoal, meu nome é Lorena, é, eu, eu assino, eu, eu uso as redes sociais com o pseudônimo de Red, eu sou ilustradora, falo aqui de Brasília e bora aí bater papo hoje, vamos ver como é que vai ser.
0: Perfeito. É, estamos aqui também com ele, que faz críticas e, e deixa a galera aí de cabelo em pé, Oli Costa.
2: <risos> fala pessoal, essa aqui não é mais uma live de sertanejo que tá rolando aí nas redes sociais, a gente veio aqui falar do que a gente sempre fala, que é o folclore, então se você né, escapou agora daquela Deu aquela escapulida ali da live do Alceu Valença, pode curtir. <risos> um pouco a gente. Eu sei que lá tá, tá bombando, mas a gente também tá aqui esquentando os motores, viu?
0: Perfeito. Aí, é, é, temos a participação dele aqui, participação especial dele, mais uma vez aqui presente com a gente, Felipe Barroso. Ele está devidamente paramentado aí. Quem é você, Felipe Barroso?
3: Hoje não estamos ao vivo cobrindo o evento, estamos ao vivo discutindo eventos. Tá? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E... é isso, né? Tem que falar mais alguma coisa não, né?
0: Não, por enquanto Me está ótimo. Hoje nós não temos a presença do Mikael Kits, que não, não, infelizmente não pôde participar, e do Ian Fraser também, que está sempre aqui presente com a gente. Infelizmente eles não puderam estar aqui hoje, mês que vem. Estamos aí de novo reunidos, com certeza absoluta. É isso aí, minha gente. Vamos seguir aqui para os nossos bate-papos e as coisas que a gente tem para falar no dia de hoje. Vamos para a pauta. Na última vez que fizemos a edição do podcast, nós estivemos aí, é, sabe, começo de março de 2020, ainda não tínhamos entrado oficialmente numa quarentena tão larga como estamos agora, e agora é, é, tudo mudou ao nosso redor, todas as coisas, nossa forma de, de lidar com as informações, a é, nosso... De cuidados em, em ir para casa, em sair na rua e tudo mais, então tudo deu uma mudada muito grande e no sentido de, de trabalhos também e as coisas, então tudo ficou muito confuso e aí no mês passado, mês de abril, eu não consegui, eu, realmente minha cabeça estava em outro lugar, eu, dentro das informações, dentro do que estava acontecendo, tentando entender como lidar com isso e eu não consegui realmente pensar. Eu produzo, faço todas as vinhetas, busco os vídeos e faço tudo. Daqui no, no Folclore BR eu não consegui é, realmente ter cabeça para fazer a Hora Folk no mês passado e agora estamos aqui novamente nessa tentativa aí de tocar as coisas pra frente, né? Porque uh, o, os impactos da pandemia elas, eles vi vieram de vários sentidos, de várias formas possíveis e, e, e uma delas é a cultura também. Pensando nisso, é, repensando todos esses impactos, eu vi que tinha coisa para falar, que tinha um momento pra gente discutir aqui de novo. Então vamos aqui abrir a hora folk novamente para bater papo e comentar o que tem acontecido por aí, esses impactos, tanto os negativos e tanto quanto as transformações que nós vamos precisar pensar daqui para frente com é, a nossa cultura, com o folclore e o que isso tem impactado no mundo todo. Então vamos começar aqui. Antes de da gente entrar aqui no, nos assuntos, eu queria entender de vocês, porque eu acho que é um, é um momento diferente até das outras vezes que a gente fez lives aqui, de vocês, como vocês estão, como vocês estão convivendo aí, como estão ao redor de vocês nesses momentos pandêmicos. Lorena, você que está em Brasília, no, no fervo, Está Ai bem? gente, está...
1: não, não, pelo amor de Deus, eu pessoalmente tô bem Tipo, eu estou aqui, isolado na minha casa, longe de tudo e de todos Mas Brasília é um lugarzinho meio merda pra citar nesse momento Por questões políticas, né Hoje mesmo de manhã tinha uma galera acampada lá na Esplanada Aí eles fizeram protesto mais tarde Aí tem essas merda todas, todo dia é isso, bicho É tipo um meme daquele esqueleto correndo assim Todo dia tem tô manifestação. Nunca vi o povo tão animado fazer manifestação, aglomeração na vida. Parece que é morrer, mas tudo bem. E aí, é, tipo, a situação aqui em Brasília, ela tá controlada, até onde eu sei, até agora, por enquanto. As coisas não estão tão graves, mas tá tudo... um monte de comércio fechado, muita gente é, fora do trabalho, muita gente em casa, só o serviço essencial mesmo, então... Estamos então, indo, eu tô tentando aproveitar esse tempo pra, pra fazer mais trabalho, tô aqui fazendo já tirinho pra semana que vem, tentando fazer uns quadrinhos aí, mas então, vamos, vamos vendo como é que vai. É, aqui no Rio,
3: eu falo tanto pela capital quanto por Maricá, que é onde eu moro, então aqui em Maricá, enfim, tem suas restrições de circulação, mas quando dá final de semana de sol ou feriado igual foi esse, o pessoal cai para cá, então isolamento é impensável. E no Rio também não, né? O pessoal não não tem respeitado muito. Eu não vou à cidade do Rio de Janeiro desde o início de março, só para vocês terem uma ideia. Uhum. Porque primeiro porque eu fui dispensado do trabalho, segundo porque o meu acesso às cidades de Niterói e à própria ao próprio Rio está restrito, então eu não consigo sair de Maricá. Só com de carro mesmo. Se eu quiser pegar um ônibus tanto para Niterói quanto para Maricá tem restrição de circulação. Perfeito. Andrioli, como é, como é que você está? Como é que está lidando com isso?
2: Cara, maravilhoso, né? Porque eu estava em Mato Grosso do Sul, fui para lá para dar aula, e aí, uma semana antes da minha aula começar, começa a quarentena, e aí eu já não recebi, e, já não... <risos> e a aula já foi cancelada, então eu voltei correndo para o Rio Grande do Sul antes que os aeroportos fechassem, né? Porque tava aquela... os voos estavam sendo cancelados, consegui chegar aqui voando, e aí é, eu tinha três concursos emendados para fazer em abril e em maio, e os três foram cancelados, então aquela expectativa assim de, ah não, agora... É, meu objetivo é, eu vou passar num um desses concursos aí para professor e no primeiro semestre, depois, depois já vou estar tá trabalhando, não sei o que, e acabou, né? Porque a gente não sabe quando é que vai é, voltar os concursos, e não sabe quando é que vai ter chamado também, enfim. Então, minha vida deu aquela virada de ponta cabeça, falei, tá, o que, que eu faço agora? O que, que eu me invento moda? Eu vou ficar estudando para um concurso que eu não sei quando vai acontecer. Então, eu... Ah, eu encontrei num HD perdido filmagens que eu fiz do meu avô e da minha avó em 2015 para falar de saci. Então, os últimos dias, eu estou entretido fazendo um documentário <risos> sobre isso, né? É, com, chama Raízes, né? O colecionador de sacis apresenta Raízes, onde eu vou trazer ali essas gravações que eu fiz com o avô e com a avó e fazer, fazer isso virar uma discussão mais ampla sobre saci, né, acho que vai ser bem legal, e cada dia eu tô aprendendo coisa nova aí, né, porque como eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer tudo sozinho, então é, como é que eu faço essa logo, como é que eu animo essa, esse trecho que eu quero, como é que eu uso o final, o, aquele lado do After Effects, então assim, cada dia é uma descoberta nova, tá uma beleza. Não,
0: perfeito, é, é isso. É, é. A gente vai tentando encontrar, pelo menos dentro do, dos projetos pessoais, a gente vai tentando encontrar aí esse, esse conforto né, de que a gente está tá seguindo em frente, que nós estamos fazendo coisas aqui para dentro dos projetos, dentro das coisas que a gente acredita e tudo mais. Então, acho que é importantíssimo. Projetos pessoais, eu acho que é uma das coisas mais importantes aí nesse momento de que talvez você esteja em ociosidade, Nossa, pensando é, no futuro e tudo mais, talvez focar nesse projeto pessoal seja uma coisa muito boa. assim. Eu acho que é, é, é um caminho que eu estou tentando tomar também. Então vamos, vamos entrar aqui agora no nosso primeiro assunto, que são os festivais folclóricos cancelados, é, adiados indeterminadamente. Vamos falar um pouco do, dos, dos impactos financeiros, inclusive, dentro desse processo e todas as coisas que vão ser impactadas uhum. aí de uma forma muito séria não só dentro das nossas vidas pessoalmente, nós vamos pagar a conta como é que nós vamos fazer, emprego se tem, se não tem mas também nesse, nesse aspecto cultural das coisas que acontecem na cidade que acontecem ao nosso redor que acontecem na TV, inclusive que mudam toda uma realidade Você, a pessoa vai parar a vida dela para assistir um festival para ir a um festival, se locomover e tudo mais, e agora nós estamos na tela azul né? De tudo. Então, é, é, nós temos a questão do Carnaval Rio de Janeiro e São Paulo, que fica um pouco... Tá tudo, tudo, como tudo, tudo está parado, Aí a gente fica pensando... Durante um ano, é, eles vão produzindo e pensando e organizando, construindo as fantasias, preparando tudo... E agora? Como é que fica isso nesse processo? Como é que nós é, entramos para avaliar esse, esse investimento também? No ano que vem, teremos carnaval? Primeiro, qual é a opinião de vocês? E aí a gente vai tentando criar um, um parâmetro aqui quanto
3: a isso. Bom, é a opinião, né? Sim. É. Que dá um por favor, críticas. E demais retaliações a mim não a situação que está acontecendo até o presente momento não houve um posicionamento formal por parte das autoridades públicas e das escolas de samba em relação a plano B, C, D e E sobre não ter carnaval em 2021 é um espetáculo preparado ao longo do ano sim, dá trabalho e, até o presente momento, as atividades seguem quase que no ritmo normal que elas sempre seguiram. Então, as escolas estão naquela fase em que elas anunciam os seus enredos. O anúncio desses enredos é comumente feito em festas, na quadra, em que o pessoal geralmente faz uma feijoada, ou então tem aquela bebedeira de noite. É uma, uma grande anunciação e tem bateria, tem apresentação. Tem escola convidada. Até o momento, esses anúncios têm sido feitos pela forma como tudo tem sido feito atualmente, via live. Né? As uhum. escolas que já se pronunciaram em relação aos seus enredos de 2021, utilizaram o recurso das lives pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, para anunciar os seus enredos a parte musical, de composição, tudo isso todo mundo pode continuar trabalhando, mas o que me preocupa realmente é a parte plástica de apresentação, que a gente está acostumado a um determinado padrão e eu não sei como que isso vai se desenvolver ao longo de 2020 na preparação para 2021, principalmente porque existe, para mim, existe um outro problema que vai além de uma determinação do fim do período de isolamento, que é o possível retorno desse isolamento, que é uma possibilidade também. Né? Uhum. Existe o achatamento da curva, existe a, a, a liberação por parte do corona, mas existe também a ciência que ainda não tem uma cura efetiva, nem em forma de prevenção que é vacina, nem em forma de um remédio que seja exclusivamente feito para a pandemia, para esse vírus. Né? E aí, enquanto estamos nessa situação incerta, o a volta ao isolamento é uma possibilidade. E essa volta ao isolamento pode, por exemplo, acontecer no carnaval do ano que vem. Sim. Está tudo pronto para haver o desfile, está tudo certo, o povo não precisa se isolar e a pandemia estoura de novo necessitando um isolamento. Isolamento esse que, por sinal, o Brasil escapou por um triz. Né? Foi depois, na semana seguinte ao carnaval que a OMS decretou é, a pandemia e aí sim os, as autoridades governamentais de cada país tomou as suas devidas providências. Agora, imagina isso decretado, sei lá, em, jane, no final de janeiro de 2021. Como é que vai ser? O espetáculo todo pronto, tudo, tudo feito para ficar guardado? Vai haver um adiamento? Como é que vai ser? Então, ainda não há um pronunciamento das autoridades. Eu não sei se esta, estão, estejam acontecendo reuniões e debates sobre isso, Estamos no aguardo desses posicionamentos. Por parte das escolas de samba, para além do anúncio dos enredos, elas têm desenvolvido, como sempre desenvolveram, o seu trabalho social junto às suas comunidades e arredores. Tá? Todas as escolas de samba do Grupo Especial do Rio e de São Paulo estão arrecadando alimentos, confeccionando máscaras, uhum. interagindo com os seus componentes nas redes sociais, dando orientações de como proceder, nesse período complicado. Eu recomendo desde já um texto muito completo sobre o assunto publicado hoje no site Carnavalize da autoria de Vitor Melo, que é um dos idealizadores do site. Ele detalha o que cada escola do Rio e de São Paulo está fazendo no período dessa pandemia. www.carnavalize.com.br Veja o texto do Vitor, que é muito bom.
2: Perfeito. Pô, legal, hein? Muito bom, querido. É... Então, Anderson, eu tava. É, acho que a gente tem todas essas, essas, essas questões de incerteza, né? É, a, a, a gente ainda, inclusive, não podemos pensar que não vai aparecer nada né, até o fim do ano. Talvez a gente consiga ainda algum é, remédio, alguma vacina, ou mesmo o desaparecimento da doença tal qual foi com a gripe espanhola, né, que assim, tão rápido quando ela chegou, ela acabou indo embora, é, e o, o que a gente pode esperar é que o Covid e a quarentena sirvam com certeza de inspiração para os carnavais futuros do próximo ano e do ano seguinte, como foi justamente com a época da espanhola, né, porque se vocês pegam é, ali... No, os, carna... os enredos dos blocos carnavalescos de 1919 e até um pouco depois, vocês encontram várias referências né? a... a piadas né? sobre a espanhola, a piada sobre o chá da meia-noite, que é uma história que circulava muito na época, né? que as pessoas, é, para liberar os leitos, as enfermeiras davam um chá venenoso para os mais velhos, que eles morressem, e aí liberassem o, o, o coisa para outras para outras pessoas, e o chá virou um, um carro alegórico, né? Tinha um carro alegórico com uma xícara gigante escrito chá da meia-noite, é, e as pessoas é. levaram isso para o carnaval. Então, invariavelmente, vai virar... É, já é piada, né, para muita gente, né, por causa dos memes, mas vai virar uma piada incorporada pela cultura popular, vejo, prevejo que muita gente vai se incomodar, né, porque... É, talvez seja muito cedo, mas é o um modo como a gente acaba lidando com, com as tragédias, né? É pelo riso, é pelo humor e acho que faz parte dessa dessa, dessa nossa cultura.
3: Sim, eu acho... é, é o Carnaval funcionando como um espelho do que está acontecendo. Ao contrário de tanta gente que defende que Carnaval é alienação, né? Eu já havia tocado isso do, nesse ponto da outra vez e, e eu, eu, eu reforço agora e sempre vou reforçar carnaval é uma antena né, e que ele reflete, ele capta essas situações da sociedade e é nesse momento em que boa parte da sociedade extravasa essas questões das mais diferentes maneiras possíveis, muitas delas tendendo para o humor. Aproveitando o gancho que o Anderson... Lorena, você se incomoda se eu falar um pouquinho? Antes de? Você não, pode,
1: você? pode ir, eu não tenho tanto assim para contribuir Tudo. a mais, só nos meus comentários pessoais.
3: Tudo bem. Aproveitando o gancho que o, que, o, que o Andrioli comentou sobre o que isso pode gerar daqui, já está gerando, tá? Porque o que, que aconteceu? Passado o carnaval de 2020, mal terminou, algumas escolas aqui do Rio, por exemplo, já tinham anunciado os seus enredos para 2021. Então a Vila Isabel, por exemplo, vai homenagear o Martinho da Vila e a Mocidade Alegre, lá em São Paulo, vai homenagear a Clementina de Jesus. Essas duas escolas têm em comum o carnavalesco, que é o Edson Pereira. Ah, então, acho essas duas homenagens maravilhosas. Isso ali, no sábado das campeãs, estava anunciado, ok, tudo bem. Aí rolou Dança das Cadeiras, que é aquele movimento que acontece de um profissional vai sair de uma escola e vai para outra. Nesse meio das Danças das Cadeiras, aí, a Rosa Magalhães, que foi carnavalesca da Imperatriz Leopoldinense, de 92 até 2009, fez escola na Imperatriz, voltou para a Imperatriz... Tá? Foi a grande notícia aí da dança, do período de dança das cadeiras. Tá? E surgiu a pandemia. E aí, nesse surgimento de pandemia, foi aquele baque para todo mundo. O que fazer, o que não fazer, como vamos proceder, como vão, vão acontecer os trabalhos. E aí, a Viradouro, atual campeã do Carnaval Carioca, anunciou o seu enredo para 2021, né? que se chama... Não há tristeza que não possa suportar tanta alegria. É o nome do enredo. O que é este enredo? Esse enredo é dos mesmos carnavalescos que foram campeões em 2020, o Tarcísio Zanon e o Márcio Ferreira, tá? e ele é uma releitura do carnaval de 19 que o Andrioli comentou. Olha é um Carnaval isso, De 1919, que foi considerado o maior carnaval do século 20, celebrado na cidade do Rio, né, por quase um mês, ininterruptamente, em comemoração tanto ao fim da gripe espanhola como à Primeira Guerra Mundial. Tá? E o enredo tem como base o livro O Carnaval da Guerra e da Gripe, do Rui Castro.
2: <risos> o, o nosso querido aqui, o Aredze Chucuru, ele comentou que eu sou o pai Andrioli, né, porque eu estava falando, ah, eu prevejo isso, prevejo aquilo. Toma aí, Aredes. <risos> o negócio se cumpriu antes mesmo de...
0: Perfeito,
3: <risos> cara. Caramba, aqui... E o título do enredo, né? Não há tristeza que não possa suportar tanta alegria, ele é o trecho de uma marchinha cantada pela grande sociedade Clube dos Democráticos, que é a mais antiga entidade carnavalesca da cidade do Rio, até hoje, Tá. E essa marchinha foi cantada no Carnaval de 1919. Tá? E nesse mesmo ano, no Carnaval de 19, foi o primeiro desfile do Cordão da Bola Preta, por exemplo, né? que foi fundado em 13 de dezembro de 2018. Quer dizer, eles já saíram ali para a festa. Tá? E nesse Carnaval também, o que se conta, o que se sabe, é que o samba se consagrou como o ritmo da festa, porque ele foi o estilo musical mais executado durante esse período. Tá? Lembrando que as escolas de samba ainda não existiam, elas começam a existir a partir da fundação do Deixa Falar em 12 de agosto de 28, quer dizer, estamos aí em 1919, mas o samba já existia pelo telefone, por exemplo, que é o primeiro samba registrado, ele foi... Lançado em 1917, dois anos antes. Mas ele foi registrado em 1916. Então, uhum. quer dizer, o samba já estava ali na sua formação, já era um ritmo musical. Nove, em 1919, em meio a marchas, é, e de lundus e demais outros ritmos polka que fervilhavam no carnaval da cidade, o samba se sobressai nas ruas da cidade.
0: Sim, é, é, é perfeito, cara. Eu acho que essa cação é, é inevitável até você não lembrar disso, né? Tipo, você, dentro do, do todo o aporte histórico do Carnaval, não lembrar do que foi o Carnaval durante a, a gripe espanhola, né? Então, é, é, acho que é inevitável. E, e, e ainda assim, é inevitável pro próximo ano as escolas não falarem sobre isso, assim, é, é impossível você pensar nisso, porque é o acontecimento dos do, do nossos tempos mais é, impactante, é, é uma coisa que todo mundo está passando por isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então é, é um acontecimento nessa escala global que é impossível a pessoa passar o carnaval e fa falar de outra coisa totalmente aleatória e que não, não impacta naquele momento. Então, assim... Falar de monarquia, né? Que nem... é. <risos> e lá em São Paulo, aqui.
3: lá em São Paulo, na terra da garoa, a Dragões da Real, que é uma escola que tem um crescimento absurdo desde que ela foi fundada, né? ela chegou ao grupo especial já grande, já forte, então é, o carnavalesco Jorge Silveira, ex-São Clemente, ele que ficou na São Clemente até esse ano de 2020, desenvolvendo o espetacular O Conto do Vigário, né? quem não viu esse desfile, assista, porque é sensacional, conta a história da vigarice no Brasil, <risos> de uma forma absolutamente linda. Então, o Jorge foi para Dragões da Real, escola em que ele já trabalhou, ele esteve lá pela última vez em 2017, e ele vai desenvolver lá para 2021 o um enredo O Dia em Que a Terra Parou, Tá? E esse enredo, ele é inspirado na música homônima do Raul Seixas, de 74, tá? A ideia desse enredo partiu do diretor da escola, o diretor de carnaval, Márcio Santana, tá? E ele propõe que o momento em que o mundo para, que ele está parado, ele deve ser aproveitado para uma reflexão conjunta. Então, é possível ter a chance de se olhar para o lado ou para dentro de si e enxergar o que que é a correria do dia a dia... Não nos permite ver em meio a tantas adversidades, né? Uhum. É, é, para que possamos entender e que devamos para ser felizes de verdade. Isso vai de encontro ao lema da Dragões da Real, porque ela é conhecida como a escola de gente feliz. Então é um, muito bom quando o um enredo conversa diretamente com as raízes, com a origem da própria escola. Tá? E ele potencializa a identidade da gremiação ao exigir ao que as pessoas façam essa reflexão sobre a felicidade delas no dia a dia, daquilo que elas não percebem. Tá? Na live de lançamento do enredo, o presidente da escola, Renato Rodrigues, conhecido como Tomate, tá? ele disse que apesar das adversidades, o mundo vivencia bons momentos, como a despoluição e a ocupação de muitos espaços por animais. Quer dizer, ah, é possível tirar algum uma coisa de bom em meio às
0: adversidades com certeza o... seguindo aqui pro, pro, na análise dos festivais em si, festivais folclórico do Brasil, temos o festival folclórico de Parintins que está marcado para o dia 20, de 26 a 28 de junho então, assim, ele ainda não foi cancelado. Tiveram vários rumores aí de que eles iam adiar, cancelar e tudo mais. Eles já estão com os ingressos esgotados. Então, o que, o que se faz nesse momento, né? É, eu realmente... É um festival gigante, ele tem todo, todo um impacto local muito diferente... É, é, do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade muito movimentada que que o carnaval vai acabar acontecendo de alguma forma, mesmo que adiado e tudo mais. Mas Parintins, ele funciona de uma forma, impacta de uma forma completamente diferente, assim. A cidade toda respira o festival folclórico de Parintins. E, e, e ele não acontecendo ou sendo adiado, ele já é um impacto absurdo, né? Então... Eu não sei eu não sei é, qual, qual seria a melhor solução para eles pensarem nisso para sair disso de uma forma razoável porque eu acho que não tem né? eu acho que a gente fica muito muito desguarnecido no meio dessa dessa pandemia e, e a galera vai sempre estar empurrando essa e, e isso essa decisão para máximo depois possível porque a gente não sabe o que vai acontecer né então, é, eu, eu fico pensando nesses impactos desses festivais em cidades menores, sabe? Em, em cidades que acabam sendo... É, respirando aquele, aqueles eventos. Nós estamos chegando aí também, junho e julho, o, o, as festas de São João, por exemplo, que não sei se, se cabem nesse momento, né? Então, é, mesmo saindo é, de nossa, quarentena e, tá e tudo no mais... Aqui na nossa
2: audiência, Anderson, a Helena de Oliveira Benedito, ela estava é, lamentando aqui, né, que o, o São João na Bahia não ia rolar, né, que é uma festa para ela muito bonita e tal. Sim. Então, acho que tem tudo a ver.
0: Sim, com certeza, cara. E, e eu, eu realmente... Eu fico, eu fico muito pensativo nisso de quanto as pessoas de cidades menores estão sendo impactadas com isso, porque o, o, como a, o festival muitas vezes, essa festa, uhum. ela é um momento da pessoa extravasar, da pessoa, porra, eu é, tô, tô pensando o ano inteiro nisso, tô esperando aquele momento, é, essa, é, marca o ano inteiro com várias festas que ela vai e tudo mais, e, e com a galera já cabisbaixa em casa pensando na vida, pensando em todas essas coisas, e você tira isso também eu acho que é uma coisa que é para marcar para a vida mesmo assim vai é um ano que é possível você não lembrar de diversas formas e e não ser impactado nessa retirada mesmo que você não vá muitas vezes a um festival desse é impossível, a gente já conversou aqui outras vezes, que é impossível você não ser impactado por ele. É impossível você não, não repensar a sua vida por conta dele, não repensar a sua vida no sentido... Hoje eu não vou no mercado porque vai passar o bloco na minha rua. E, e coisas desse tipo, que, que parecem bobas e que vão mudar, de, de certa forma, para muitas cidades e muitos vendedores de rua que trabalham com isso, a galera que está sem suporte nenhum que vive muito em, 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 nesse sentido, eu acho que é uma coisa que a gente tem que re, repensar, né? Pensar e botar na cabeça, pô, será que vai acontecer? Como que deveria acontecer? Uh, a galera de Parintins fez na semana passada, se não me engano, uma live. Transmitindo o ensaio deles. Então, o Garantido e o Caprichoso fizeram em dias diferentes. A TV A Crítica é, divulgou, divulgou pela internet também. Então, eles fizeram arrecadações online com esse, esse ensaio. É apresentado ao vivo. Eles fizeram transmissão. De, uh, retransmissão dos festivais do ano passado também, durante o mês de abril. Então a, a galera tentando. Eu não sei se eles estão querendo mandar um recado ou acalmar as pessoas de alguma forma, mas rolou um marketing muito grande nesse sentido de você olhar para o festival, olha aqui que legal, e eles fizeram lá a live, todo naquele esquema de live mesmo dos artistas, todo mundo de máscara, afastado e tudo mais. Sem, sem as, os dançarinos, eu acho que não rolou dançarinos e todo não foi Não foi o, o, o ensaio completo, mas eles estão tentando sobreviver e muitos grupos folclóricos estão fazendo isso também.
3: Só e... um adendo em relação a esse ensaio que você mencionou de... o que aconteceu na verdade foi na quinta-feira, já na manhã de sexta, né? feriado de primeiro de maio é uma tradição do garantido, a alvorada sim. do garantido sim, sim uhum. tá? a alvorada do garantido acontece na madrugada do dia primeiro de maio porque ela é uma festa em homenagem a São José Operário essa festa acontece a alvorada do garantido é um evento que acontece desde os tempos de Lindolfo Monte Verde, que é o fundador do Boi. Inclusive, foi ele quem criou esse evento e ele marca o início dos ensaios do Garantido. E a Alvorada se tornou um evento em Parintins tão importante quanto o festival, porque o fluxo de pessoas rumo à cidade para essa festa era gigantesco. E esse ano, a Alvorada foi online, como você mencionou, Transmitida pela TV A Crítica, no dia seguinte, o Caprichoso fez o seu ensaio também no mesmo horário transmitido pela TV A Crítica.
0: Sim. Só para dar um parâmetro, Bom. numa questão de números aqui também, eu estava eu buscando sobre festivais que não iam acontecer, grandes festivais, e encontrei o Festival do, do Folclore de Olímpia. Né, que vai ser em formato digital esse ano. Olimpia, em São Paulo, eles têm um festival lá que move a cidade toda e tal. Eles transmitem online também já há algum tempo. E esse ano ele vai ser todo em formato digital. Eles não divulgaram ainda muito bem como vai acontecer, mas provavelmente serão nesses mesmos formatos de, de, é, dessas lives com cantores, como está acontecendo, como aconteceu também com o, o Parintins. E eu queria dar um parâmetro na questão financeira, que é com, com o impacto que eles estão tendo nesse sentido também. O festival ele, ele arrecadava de torno de 500 mil a 800 mil de patrocínio e tudo mais para o festival acontecer. E esse ano ele está em torno de 50 mil para 100 mil. Então, assim... É, é, ele vai acontecer de uma forma extremamente reduzida e ainda assim... Né, naquelas de dificuldade de como gerir isso né, dentro de um festival grande. Então não vai ter locomoção de, de, de dançarinos do Brasil que eles faziam também. Então vai ser uma coisa bem local. E, e é um exemplo de como grande parte desses festivais vai, vão tentar seguir. É, e eu acho interessante, por um lado, essa questão da adaptação digital, né? De, pensar isso como um festival funciona de maneira digital como como é, passar isso para as pessoas qual é a melhor plataforma quais são os melhores meios e as formas de fazer eu acho que essa questão tecnológica dentro dos festivais folclóricos vai dar uma avançada nesse sentido eu acho que é, é extremamente é, é de maneira forçada também. né mas assim é, é, é daqueles, daquelas coisas que, que que meio que no meio da sobrevivência né desse processo
2: Aí também a gente pensar, né, é, tem coisas que até que ponto elas vão ter o mesmo sentido sem a presença, né? sem o ato presencial. É, você vê um, um ensaio de boi né? e, e você vê aquilo na sua frente, as, a, as pessoas dançando, o chão tremendo, isso tudo ele tem um impacto em você que... É, é, eu duvido muito que tenha 10% da mesma significância se você ver digitalmente. E digitalmente, é, você vai ver se você já conhece, se você já tem alguma relação, você pode se emocionar vendo a live ali do seu boi favorito, porque você já gosta dele. Agora, para as pessoas que querem ter esse contato inicial também, né, ele é, vai ser muito esvaziado, infelizmente.
3: Eu concordo com o Andrioli e vou além porque nós estamos aqui em pleno ano de 2020 pensando a coisa como um festival, um show, enfim, um evento que reúne muita gente, tem potencial econômico, mas essas coisas começaram como boa parte delas começou, né? Começou como manifestações que partiram da população e elas queriam dizer algo. Hoje elas têm esse aspecto de show mas já foi o tempo. Eu falando muito por, pelos bois de Parentins e pelas escolas de samba. Eram manifestações que diziam respeito a algo que vai além do entretenimento. Aliás, muito além do, entre do entretenimento. A palavra-chave aqui é resistência. Resistência de cultura. Resistência de costumes. É hora de ocupar as ruas. Ocupar os espaços e mostrar que nós existimos. Minorias desfavorecidas. Uhum. tá Então, isso... Essas questões surgem dessa forma, cresceram e chegaram ao ponto onde estamos vendo hoje como entretenimento. Quando você passa para a questão online, você não perde só o entretenimento da forma econômica, você perde esse caráter de resistência e de ocupação e de tantos outros que poderiam ser mencionados aqui. Com perde certeza. um pouco da origem, da raiz, né? Sim, sim, hum, sim.
0: sim. sim. E, e dependente da pessoa é, saber disso, teoricamente, é, e tudo mais, ela sente isso, né? Eu como, eu como, eu como você não tá presente lá no local, pô, gritando, é, torcendo, pô, chamando o, o seu parente, que às vezes tá lá dançando, e tudo mais, você sente isso. Não tem, é, é inevitável, é, é, mas a gente vai tentando, nessa, dessa forma, ver como, é, como essa ferramenta vai funcionar. E eu acho que o que eu gostaria muito é que isso ficasse como esse aprendiz, esse, um desses aprendizados de como você pode também trabalhar essa transmissão online. de Como a gente, a gente às vezes, tem muito distanciamento do, do, dos eventos por não estar lá, por não passar na televisão e tudo mais. E, dessa forma, é, é, eu acho que é interessante também você te, entender que Existe um caminho ali, existe um, 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 uma ferramenta que você pode trabalhar tanto o festival presencialmente quanto ele na forma digital simultaneamente, sabe? As coisas estão acontecendo, tem formas de passar isso da internet e tudo mais. Então eu acho que, eu espero pelo menos que as pessoas pensem um pouco mais nessa transmissão e que tem outras pessoas interessadas em conhecer mais sobre esses eventos, não só... É, é, na localidade mais fora dali e, e acompanhar e tudo mais.
1: Isso então, mexe Assim, um, um dos grandes, uma das grandes problemáticas, não só na questão de dos festivais folclóricos, como para diversas áreas, né, a, é a questão da pandemia. Isso assim, é uma coisa assim que ninguém previu e agora todo mundo tem que se virar do jeito que dá em um mês para resolver uma coisa que você tinha planejado por meses ou o ano inteiro. E aí agora você tem, que, você tem que resolver como fazer aquilo. E, e assim, eu acho que o, de forma, como forma política, forma de ocupar, forma de se manifestar, a internet tem como agir a esse favor, mas não, não sei se a gente consegue aproveitar isso agora. Hum, nos a, sem... a internet
3: pois é, é muito útil, mas eu, eu, eu ainda vou dar uma visão assim um pouco... Re retrógrada, eu não sei se cabe aqui essa palavra, mas um pouco conservador em relação a como que a internet pode tornar esses eventos um pouco ascéticos limpos, uhum. em relação ao que eles são. A gente falou aqui de resistência, de ocupação das ruas e, principalmente, tensões. As tensões movem essas manifestações. Tensão do maior aspecto do macro ao micro. O do macro, do, tomando como exemplo o carnaval, do mega bloco que interrompe as ruas e gera problemas num determinado bairro em que a associação de moradores aciona a prefeitura para ver se resolve esse problema, tá? Há o um micro do macho babaca que vai lá abusar da menina, passar a mão nela no meio do bloco, e isso e vai rolar uma briga, <risos> uhum. entre outras coisas. Então são tensões que guiam essas, essas, essas manifestações. E a internet, por mais que haja comentários é, que venham a ser ácidos ou até de palavreado horroroso maltratando aquela situação ela deixa tudo um pouco a porque esse comentário que foi ali escrito pode ser sumariamente ignorado e aí você perde um pouco dessa atenção, perde um pouco não, perde muito, já não está na rua se manifestando, fazendo barulho, sendo visto por quem quer que seja, uhum. né? já está ali no, no conforto da casa, Sim. Que, que tipo de tensão você quer ter, não quer ter tensão com o computador, simples assim. <risos>
0: Vamos seguir aqui nossos assuntos também, eles vão sempre estar cir circulando aqui esse lance da pandemia, mas vamos falar do congelamento da cultura no sentido de investimentos. A gente tem aqui a, a Ancine, por exemplo, que é um órgão é, de grande suporte para o cinema brasileiro e está rolando um, um grande medo do congelamento do audiovisual como um todo, a partir desse ano pro ano que vem de produções que não vão acontecer ou de produções que não serão mais financiadas e, e você vai ter um momento no, uhum. no, no, na nossa história onde o cinema brasileiro pode não acontecer na mesma cadência isso é bastante provável que a gente vai, vai ter uma diminuição que alguma coisa é, nesse sentido vai acontecer, mas não na, na, na escala que tá quando nós temos o o Ministério da, da, da Cultura transformado em secretaria, quando nós temos a, a, a substituição de secretário da cultura, a própria Regina Duarte aí com boatos de que ela não está tão feliz no cargo dela, o Bolsonaro minando todo mundo sem parar. E, e aí eu venho trazer aqui também uma, uma reflexão do seguinte. Quando vocês acham que essa galera vai pensar na questão de governo no meio desse caos... Vai conseguir pensar a importância do investimento em cultura, do investimento dessa, é. desse, desse montinho que já é bem pouco. A galera, todo mundo que trabalha com isso, já sofre demais com essas questões de, de, de financiamento, que demora a chegar, que aí a galera vai buscando outros tipos de financiamentos e, e, e investimentos até chegar o bendito. O que, que vocês acham que vai acontecer nesse processo? Existe alguma alguma é. no fim do túnel?
2: Cara, eu, assim, o que a gente tá vendo é... é existem fundos emergenciais que estão surgindo, né? Que é, estão que tentando segurar um pouco essa onda. Vocês talvez tenham visto que a Netflix lançou é, recentemente um fundo de pagar um salário mínimo para os profissionais que estivessem trabalhando em produções audiovisuais é, esse ano né e tiveram que interromper por conta da pandemia então é, isso aí é, é uma iniciativa bacana mas que é um tapa buraco né assim porque é o salário de um mês e o próximo mês que acontece é, da mesma forma eu também estou inscrito no prêmio do da auxílio emergencial do Itaú cultural que é para Agora tá tendo para poesia surda Mas já teve para artes visuais, artes cênicas é, Eu me inscrevi no de podcasts E, e tudo isso Ajuda, né Mas é, são coisas assim Que estão surgindo assim Ah, o que, que a gente tem, que a gente consegue fazer agora E depois, né O que, que vai ser o, o depois E esse é o grande problema Porque, por exemplo, eu sou um dos que tem projeto aprovado na Ancine e, e, Falta só pagar e, e quanto que vão me pagar? Pois Eu é. não tenho nem perspectiva, porque se antes já era aquela incerteza, isso é, o um projeto aprovado em janeiro, você fala assim, tá, este ano pagam, em algum momento você vai ter um dinheiro que você vai poder gastar. Agora, meu Deus do céu, agora é, é, mais, é mais provável que eles é, façam uma, uma, uma captura desse, dessa grana que já estava reservada para isso, para gastar alguma outra coisa, e vai ter que ser compreensível, né? A gente vai ter que ser compre, vai ter que... É, vai ter que entender isso porque é questão do momento. Então, é não vejo muito futuro aí. Não para financiamentos é, de alta volta de, de alto valor, né? Só para essas quantias pequenas que são mais rápidas de aprovar, mesmo.
0: Sim, para botar uma... É,
1: é uma coisa, é uma coisa complicada, né? Porque a gente tá num momento assim. O pessoal até já comentou no, no falou ali no chat, mas tipo, gente falando isso desde que a quarentena começou. É, dando aquele, aquele estalo assim de, poxa, agora que tá todo mundo isolado sem fazer nada, as pessoas começaram a entender a importância, o valor de produções culturais, o valor do entretenimento para uhum. a vida das pessoas. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse momento em que as pessoas têm essa realização de que, olha só, a cultura é importante. E ao mesmo tempo a gente tem uma facada nas costas para a gente não ter produções aí pra gente poder aproveitar. Então a gente Sim. tá contando muito aí com, com sorte e às vezes nem tem muito o que contar também, tá? sem perspectiva, o pessoal tendo que se virar, muita gente não conseguindo se virar. Um monte de festival, festa, evento. Que não tá, uhum. não tá podendo... Uhum. Que cancelou, não tem previsão nenhuma de como que vai se virar agora, porque não faz ideia de quando que essa situação vai acabar. Então, assim, é, a gente tem uma dualidade aí é, é muito caótica, né? Meio triste.
0: Sim, sim. A gente tem, por exemplo, a novela parando, né? aí as pessoas param para pensar do tipo, gente, tem gente que vai lá fazer a novela, né? É, não estão saindo de casa, então como é que faz? Oh, meu Deus, a novela parou, é realmente. Ah, o filme, a continuação do filme lá não vai acontecer esse ano. Estava anunciado, divulgado e tudo mais. Mas por quê? Pô, não é só por conta da, da pandemia também, mas nós temos questões, por exemplo, no uh, já comentou aqui em outros, outras lives, na questão da nossa distribuição de filmes no Brasil, que é péssima. E ela depende muito desse investimento para acontecer. Então vão ter filmes que vão ficar, provavelmente... É, é, locados nas suas regiões sem poder fazer essa distribuição que já é ruim ela já, já acontece pouca dentro daqueles cineminhas escondidos lá na zona nobre da cidade e agora é, é, infelizmente a gente vai ter esse impacto aí mais aprofundado também né? só para dar uma questão de números aqui para vocês é, fizeram uma matéria dizendo que em torno de 400 a 600 projetos estão paralisados por conta dessa questão de investimento e não sabem como é que vai se dar daí pra frente. Então, nós já temos projetos que acontecem em 4, 5 anos pra terminar e aí daí pra frente não sabemos como é que isso vai acontecer e esse congelamento talvez venha por conta desse... É, desse processo todo Que não está só congelado as ruas Que você não pode sair, não pode filmar Mas também desse investimento Que vai ser jogado tudo para lá Então provavelmente teremos aí Esse apagamento né? nesse, nesse sentido Então não sei o que pode ajudar é, Na matéria eles colocam como 2020 como o ano Onde o, 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 não começou Para o audiovisual eu diria que 2020 talvez não tenha começado para ninguém. Mas, assim, é, é, a galera ainda corre, corrige no, na matéria, dizendo que talvez o ano para o audiovisual não começou desde que o Bolsonaro foi eleito. Então, assim, realmente estamos num momento muito, muito perigoso, muito complicado para se avaliar esse, esse caminho aí. E vamos ver como é que vai seguir daí para frente.
3: Olha, há cerca de um mês... Não, para ser mais preciso, no dia 6 de abril, o Uau Economia publicou uma reportagem extensa e devastadora sobre o mercado de eventos no Brasil. E o que eu lembro assim, dessa reportagem, eu aproveito para destacar aqui, que foi a declaração do CEO da R1 Soluções Audiovisuais, o nome dele acho que é Raffaele Cetzeria, é um nome italiano. Né? E ele fez um apontamento dizendo que no Brasil cerca de 800 eventos até aquele momento tinham sido cancelados em todo o território nacional. E aí essa matéria do UOL é interessante porque eles fazem uma ponderação sobre o, a diferença do mercado de evento para tantos outros investimentos que existem. Tá? Porque é diferente de você meramente empurrar para frente. Não. Você, a partir do momento que tem um evento planejado, os gastos começam. Os gastos começam para terem a sua concretização e o ponto final quando o evento, enfim, é realizado. Então, se um evento vai acontecer, de repente, em junho, esse, dependendo da dimensão dele, ele começou a ser... Os gastos com ele começaram a acontecer um ano antes. Uhum. E esse é um tipo de gasto que simplesmente se perdeu, porque o evento não vai acontecer.
0: Vamos falar de Amabir. Amabi, vocês já ouviram <risos> falar do yokai Amabi? Amabi é um yokai Vou mostrar aqui as imagens para vocês Vocês que estão ouvindo, por favor Cheguem nos links aí da, da descrição De onde vocês estiverem ouvindo o podcast
2: Então, gente, isso é muito interessante né? É, no... é, diz, é, é, diz o mito do Amabi Que é essa sereia de três pernas e bico né? De um yokai japonês Que aparece no século XIX E quando ele aparece ele aparece dando uh, notícias, né, dando previsões sobre como é que vai ser a colheita, como vão ser os tempos então, de bonança e também os de, de vacas magras. Né? Então, é, de, de, quando vai se espalhar, inclusive, a doença pelaquela região. E ele, sendo esse previsor, ele já dá o aviso. Ele fala, sempre que uma pessoa estiver doente, né, sempre que a doença estiver se espalhada ali por uma região, você... Faça um desenho meu E entregue-o para essa pessoa doente Isso, então, uma coisa de 200 anos atrás E as pessoas recuperaram isso hoje E é, pelo Instagram, especialmente né, E nas outras redes sociais Muitos ilustradores estavam Desenhando uma bis E compartilhando com hashtags né, Marcando ali o pessoal da quarentena Do Covid, não sei o que Porque é, a ideia era, então Que esse desenho chegasse para quem tava precisando, né? Então é o folclore ali sendo usado como uma habilidade, né? como algo que, que possa diminuir um pouco essa angústia que a gente está sentindo durante esse período de isolamento.
0: Sim, sim. Eu queria lembrar também que estamos num mês de uma hashtag entre os é, ilustradores, que é o Mermei. Então, seria interessante aí a galera é. produzir essas Amabis no, no Mermaid, que é quando a galera tá ilustrando sereias. É um mês inteiro ilustrando sereias, marcando essa hashtag. Então, talvez aí a Amabis esteja no, no, em alta agora, neste momento, sendo desenhada aí mundo afora, pra galera ter proteção, né? Eu acho muito legal, achei Porra, é, um, é, uma, é uma criatura como todo yokai, é uma criatura bastante curiosa né? que eles conseguem misturar umas coisas muito loucas e dar aí esse, esse personagem é, bastante interessante gostei muito das ilustrações de... você já
2: conhecia Lorena Lamabi?
1: não, essa é a primeira vez que eu ouvi falar foi por conta da pandemia e eu achei, eu achei super legal e eu acho, eu acho muito interessante esse tipo de manifestação é, polemizando um pouco aqui, porque é, existe uma uma tendência, eu não vou dizer que é só aqui no Brasil, mas uma tendência é, de conflitos mesmo de ambientes e de você é, achar que ou você tem que confiar na ciência, ou você tem que confiar nas crenças populares. né? Então, tipo, ah, a gente tem agora que dar espaço para a ciência agir e, contra o coronavírus, não tem espaço para superstição, e eu entendo a posição das pessoas, porque a gente tem um monte de coisas que... aí Não sei se a gente vai entrar em superstição, mas a gente tem um monte de coisa que as pessoas ficam compartilhando aí como se fosse uma solução uhum. para um problema complexo como o coronavírus, e não são. Só que o, o que eu acho interessante de coisas como essa manifestação do, dos desenhos do Amabi, é justamente que tipo essas coisas não tem que ser opostas ou tem que ter uma é não são excluídos você não tem que tipo escolher ou a ciência ou a cultura popular você tem aí tipo o Japão tá lá fazendo fazendo lá dando o jeito dele economicamente com a ciência tudo certinho e isso não deixa de ter as pessoas usando do folclore para fazer essa conexão desejar coisas boas para os outros e criar uma um ambiente, é, um, um clima mais tranquilo, um clima, um clima que te acalenta, uma coisa assim, agradável para poder, a gente conseguir ter força para seguir, sabe? Então, eu acho, eu acho muito bacana esse tipo de coisa acontecendo, principalmente nesses momentos que a gente é, foca muito na ciência, foca muito no ceticismo e a gente mesmo assim não deixa essas coisas morrerem, essas coisas vêm também para auxiliar a gente. Então, eu acho muito legal esse tipo de coisa. Com
0: certeza, cara. Com certeza. E é, é louco como a galera gosta de botar... É, é conflitar as coisas, né? Você não pode estar tá usando isso em conjunto. Você precisa eliminar um... Ou um vai ser... É, 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 é. Ou você vai pegar aquele que é mais... Dist mais próximo e tornar ele maior, por exemplo, quando você pega a própria religião também e coloca ela por cima de tudo que estão falando, da ciência, de tudo mais, como se isso é a solução porque está mais próximo de mim então às vezes a pessoa não está fazendo isso pensando em algo do tipo é não é uma safadeza assim, ah, um uhum. truque, vou fazer. Não, mas ela é o que é mais próximo dela. É mais próximo de mim nesse momento, é a minha religião e ela vai me proteger. Então, é, tudo que tá acontecendo, que estão falando na televisão, que estão é, noticiando, não sair de casa, não sei o que, não importa, porque a religião está próxima de mim e ela vai me defender, ela vai me proteger. Ela é maior do que isso que você chama de ciência então é, as coisas começam a complicar quando você rompe essa barreira, né? Você faz isso trazê-las, elas ela ser conflitante com ser maior e conflitante com o que você não conhece, porque de fato muitas vezes as pessoas que trazem esses argumentos elas não conhecem, não por uma culpa também, elas não conhecem, elas estão completamente distantes da, do entendimento disso cientificamente. A gente fica, às vezes, chocado com quantas pessoas estão é, sendo negligenci, é, negligenciando aí o corona, como é que elas estão saindo, não sei o quê. Mas, cara, todo esse entendimento do que significa o, o coronavírus, do que é um vírus... É muito distante das pessoas, isso a gente não para pra pensar do quanto é distante o entendimento de como isso funciona na prática científica. É, é, é assim, uhum. é, é, é muito distante de nós, é, mesmo que você tenha aprendido em escola, tenha feito, acontecido, ainda assim é uma coisa distante que você vai tentando pegar uma coisa ou outra e adota certas posições. E a religião e, e é, superstições e muitas outras coisas, não não são não colocando como algo que é mentiroso, que é falso, que é nada, mas eles estão muito mais próximos das pessoas por essência. As pessoas estão mais próximas disso, dessas crenças e tudo mais, e elas às vezes querem colocar isso por cima é, e, dessas e, questões. Que,
2: né? Mais do que isso também, quando a gente vai pensar nessas práticas tradicionais de cura, uhum. e aí quem ouviu meus programas, sobre folclore e saúde e sobre folclore das ervas vê que essa discussão está ali presente né que é a, a gente, não, não, que nem a Lorena falou assim, né? a gente não, não precisa tratar uma coisa como excludente da outra, mas a gente tem que a, a gente pensa as práticas tradicionais de cura de maneira integrada à medicina de modo que se potencializa porque uma coisa que a medicina alopática trata, o folclore a, ele vai Tratar de outra maneira, ele vai agir na afetividade, ele vai agir é, é, na, no, no próprio empadeiramento cultural da pessoa. Isso é, se Sim. você impede que ela faça é, o, um, o seu chá, suas mesinhas, o seu benzimento, você tá impedindo ela de ter alguma ingerência sobre a sua cura, e isso também adoece. Uhum. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente não, não percebe, mas é isso. Adoece pessoas né, saberem que elas são impotentes E pela cultura popular elas são potentes né? Elas conseguem é, isso nem que seja é, com um benzimento à distância Nem que seja sabe, com, com, com coisas assim Que talvez para um ou outro de nós seja algo distante Mas que para eles faz parte do seu cotidiano né? Então se eles são capazes de agir pela sua cura é muito mais fácil que a malopatia funcione do que é, castrando essas pessoas e fazendo com que elas sejam é, é, simplesmente impotentes diante
0: disso. Sim, gente... Não, isso
1: sem falar que a gente tem uma série de, de grupos é, de pessoas se organizando de forma a adaptar né, a, a essas, todas as crenças, todos os processos de cura para poder aplicar eles é. seguindo recomendações da OMS, seguindo a questão científica certo mas mantendo a espiritualidade delas. Então a gente vai ter as benzedeiras fazendo o benzimento à distância, a gente Sim. vai ter... A gente e, vai em ter Florianópolis,
2: uma benzedeira fez live de benzimento durante três dias por horas. Ela, ela abria ali e horas. Ela não tinha nem canal do YouTube, foi a filha dela que botou, sabe? Uma coisa... Não. as pessoas estão fazendo mesmo. Sim. E
1: aí a gente tem até tipo religiões que vão ter uma um apego maior a locais, né? Então a gente tem até a igreja católica é fazendo um incentivo para que as pessoas é, relembrando as pessoas de que elas não precisam necessariamente ir até os templos para exercer a espiritualidade delas. Então vai ter uma uma movimentação deles para lembrar as pessoas que elas não vão perder essa essa energia essa capacidade de se autogerir, gerir a, a si mesma sua espiritualidade, Aí elas podem fazer isso em casa, elas podem entrar em contato com, com as pessoas por outros meios e continuar fazendo isso. Então, assim, não a gente tem como encontrar, as pessoas estão encontrando maneiras de, de fazer essa adaptação e conseguir manter essa coisa que ajuda a manter a sanidade. Né? Não, tem, não tem o que falar contra isso, independente do que, que você acha que é real ou não.
0: Pois é, a gente esquece do psicológico das pessoas nesse processo, né? Do que, como as pessoas estão reagindo psicologicamente e como isso somatiza muito para as pessoas de, pô, de negatividade, de, pô, de não achar que vai dar certo e tudo mais. E essas maneiras são suportes muito bons que as pessoas levam é isso, é o que eu tá falando, elas estão próximas disso. Isso é uma conexão dela com a espiritualidade dela, dela com essas superstições e todas as coisas. Então, assim, é uma conexão muito pessoal. É, quando você trata esse, esses rituais pessoais, que é só você e o objeto e, e a sua cabeça, você rezando, isso é muito é, 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 é engrandecedor de conhece, autoconhecimento. Sabe, a pessoa tá. É, muita gente faz agora essa coisa do. do da meditação, é, meditação pra relaxar e tudo mais. De, pô, de você se conhecer, entender o seu lugar, onde você está, pra onde você quer ir. E, cara, olha outro ritual aí, sabe? É, é, parece que. Aí é, é, você fala de mindfulness, não sei o quê. Parece que fica distante uhum. de tudo, sabe? Parece que você tá, tá, tá separando um ritual por uma coisa mais técnica. Pô, é tudo, tudo tem esse ritual tudo tem essa, essa, essa linha seguem é, é, parâmetros que são pra você, de você pra você mesmo é, é uma coisa eu sou ateu, mas eu gosto muito de pensar na questão da religião como Deus é você você tá dentro é, é, desse processo não necessariamente você precisa ir até Deus, Deus está com você o tempo todo, seja lá em qual for a sua religião, e qual for seu, seu estado, ele está com você, você faz parte disso, você se enxergando, conversando com você mesmo, sente isso. Então, sim, ele não você, não. você não precisa ir a um lugar necessariamente. Apesar dele ter a sua importância, ter o seu simbolismo, você tem ele junto de você. Eu gosto muito de pensar nesse, nesse sentido, de que é. é, é você tem essa gerência sobre isso, sabe? Apesar de toda essa magnitude, você faz parte disso também. Você faz parte desse processo, dessa espiritualidade. Então, assim, a gente tem que pensar também nesse, nesse sentido de como, como nos conectar mais, né? Como, o que, que significa conexão? O que significa essa conexão espiritual uhum. com as coisas? Né?
3: É, nós e, estamos... O pessoal está aqui, ó. Lindo, é, Anderson. De... Lindo. É, não, eu, eu acho que nós estamos voltando, sem querer, às nossas próprias origens, né? como que essas coisas surgiram. Então, o ser humano, um dia, diante... Muitas pessoas se questionam, atualmente, já há algum tempo, desde 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 muito forte, desde o final da Revolução Industrial, né? como é que, diante de tanta tecnologia, do conhecimento do ser humano, do mundo, da ciência do mundo, como é que, em meio a, a tudo isso, algumas pessoas ainda se apegam a questões espirituais, não não pautáveis, não parametrizáveis, né? Olha que bonito, né? E isso vai passando. E eis que estamos aqui imobilizados, né? Numa num encontro conosco para pensar que com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta ciência dura. E aí, o que que acontece quando de repente você se ver quase que tolido de tudo isso, porque é claro que existem os profissionais de saúde trabalhando, claro que existem os laboratórios trabalhando, buscando a cura e o, o antídoto para isso, mas enquanto essas pessoas estão trabalhando com isso, e eu, e você que está em casa, sozinho, impossibilitado de fazer qualquer coisa, amarrado diante da sociedade, diante de tudo aquilo que você conhecia até então. Então você começa a rever esses valores. Sim. Eu acho que é um, é um aprendizado interessante de revisão dos caminhos que nos trouxeram até onde estamos hoje. Todos esses caminhos, não apenas o desenvolvimento científico e tecnológico, mas os caminhos humanos também.
0: Vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, que tem um pouco, muito a ver, na verdade, com Amabi. Mas só que tem uma cara mais de pegadinha, que é, a in, que vem direto da Indonésia, né? Que é ó, na província de Java, na Indonésia, voluntários se fantasiam de fantasmas para ajudar as pessoas, para assustar as pessoas, ou pelo menos lembrá-las da quarentena e fazer com que elas não saiam de casa. Então, vem lá, os Pokongs versus os rolezeiros, né? Que é a galera que tá aí dando um rolezinho pela, pela rua, no meio da quarentena. Você vai lá e encontra um pokong parado na esquina e você sai correndo. Então tem uma cara de pegadinha, né? Parece que é uma coisa do fantasma parado na rua. Parece pegadinha do... Seu olha centro, parece pegadinha do Silvio Santos. Mas é, é muito interessante que essas, são, essas figuras, elas são famosas na, na Indonésia. E segundo a cultura popular da Indonésia, né, a alma... Vaga pela terra durante 46 dias, e se esses laços que amarram essa vestimenta, que é tipo um pano que cobre o corpo... E se esses laços que amarram não forem desatados a tempo, a é alma volta ao corpo em decomposição. Então, depois disso, o corpo salta da sepultura e sai pulando pela cidade, buscando que finalizem o seu ritual de sepultamento... E aí tem que tirar a, a, as amarras para que a alma possa deixar a Terra para sempre. Então, acho que isso é muito... Isso é, assim, achei uma jogada incrível. Apesar de são voluntários, estão indo lá para, para as ruas fazer esse, esse movimento. Não duvido que em algum momento vire piada, mas eu acho que esse lembrete ali de... Não, Pô, cara, olha. Começou
2: como piada, né? não sei se você viu. Hum. As primeiras tinham feito bonecos, né? E aí as pessoas saíram de casa pra ver os bonecos <risos> e é aí estava agindo contra, agindo contra a né? e aí botaram os voluntários que é pra dar um cagaço de uma vez Nossa. <risos> e, aí, e... e aí não tem como você ficar procurando também, né, tem isso
3: Nossa, é, isso é... aí me, me remete a um post que eu vi uma vez que a pessoa questionava que o pessoal não estava dando atenção ao coronavírus porque o nome da, da doença né, o covid-19, ela não era assustadora
1: nossa. O se
3: né? Se você, você ouve falar em peste bubônica, você já se caga nas calças. Então, então essa coisa de Covid-19 é muito, muito bobinha, ninguém assusta ninguém. Aí vão os caras lá na rua assustar as pessoas para elas irem para casa, né?
0: Não, imagina um <risos> choque, né? Tipo, ah, vou lá ver o boneco, ah, vamos lá zoar esses bonecos. <risos> é, <"Bum!" risos> ah, o boneco agora é uma pessoa. Ele podia ser um agente de saúde, inclusive, ou um, pra polícia, de falar, ô, oh, volta tá aqui, ô.
3: Oh. É <risos> ah, no, no Rio, a prefeitura testou drones que alertassem a população para que elas não se aglomerassem ah. e fossem para casa, né? E as pessoas se <risos> Aglomeraram para fazer selfie, fazer foto com os drones. Eu sempre imaginei. Esses drones já estavam em operação na China no início desse ano, quando a pandemia, a epidemia estourou por lá. E eu sempre imaginei que quando eles viessem aqui para o Brasil, né? Eles seriam o um modo brasileiro ruê. Então eles teriam um fuzil pendurado apontando para a pessoa. Vai para casa, porra! <risos> ah, eu acho que é isso que está faltando agora. Porque
1: ah, bota porra. umas caixas de som com som de pipoco. Assim. Tá, 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 tá. É.
3: Porque é. bota o drone voando lá, pedindo pro pessoal ir pra casa, o pessoal se aglomera pra fazer foto, olha que bonitinho o drone, bota uma arma ali apontando pra cara da pessoa, mandando ela ir pra casa, que rapidinho ela pica a mula.
1: Eu acho que assim, se no Rio eles tivessem colocado os bate-bola pra botar o pessoal pra ir pra casa ao invés do drone, teria sido mais fun funcional.
0: <risos> sim, sim. Eu acho que deveria ter uma adaptação Sei, para, cada, para cada cidade. Deveria ter uma adaptação dessa aí. Qual é a coisa que mais assustadora da sociedade? Eles pegam e fazem como é, esses vigias da, da quarentena aí.
3: Eu, acho que ah, é eu pensei uma numa tendência. coisa agora, aqui, refletindo com vocês. Pensei numa coisa ultra-brasil, ultra-eficiente. Eu acho que funciona em todo o território nacional. Dois uhum. caras numa moto, manda ir para cá. Ah, não! Dois um caras numa manda moto mandando ir para cá. uma tá raiva
0: Todo mundo vai. Ai, eu tenho muita raiva dos dois caras numa moto também. Putz, grilo, é. cara. Porque querem botar olha... dois... querem botar esses caras como parte da cultura, sabe? É tipo assim: a ah, cultural, dois caras numa moto. Todo mundo tem. É folclore brasileiro, não sei o é. quê. Eu tenho um odinho do, dos caras numa moto também. O dos caras,
1: cara. O tempo inteiro tem isso.
3: Que... A primeira coisa que
1: eu... A primeira coisa não, mas tipo. Não deu uma semana pra aparecer dois COVID numa moto. É.
0: Então, temos que tomar cuidado com, com essas questões também. Porque às vezes a gente acaba misturando muito a, a, a piada ao que é folclore. E aí a galera se confunde mais ainda, mais do que já é confuso de achar que folclore é mentira, que é coisa que o povo conta e não se importa e tanto faz e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado também na hora de a gente referenciar e fazer essas piadas, né? Que aí parece, pô, não pode nem mais fazer piada. Pode, mas calma lá, né? Não, não vem quando eu vou falar de folclore e você fala de chupacu e que dois caras numa moto. Porra. <risos> Então vamos, vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, também saindo, agora saindo bastante né da nossa questão aqui de coronavírus e entrando na comida. É, é, nós temos aqui, ó, ó, dentro dessa quarentena também desse todo esse processo, as pessoas têm descoberto bastante a fazer comidas, a descobrir como fazer a comida da minha avó, a comida da minha mãe, como é que eu reproduzo isso na minha casa agora, que eu não posso sair, o que é que eu faço? Então a galera tem aparecido muito mais no Instagram, com as suas fotos de comida, com o seu, seu modo de fazer, muita gente abrindo canais de comida também, fazendo, falando sobre isso, então, é, é, uma das disco, grandes descobertas aí desse período é, de isolamento social tem sido as comidas caseiras, nós temos descoberto como fazer comida em, é, em si, né, do mais básico é até boa. o mais complexo, né. Viri te vem falando aqui também Que comida faz parte do folclore Que a gente esquece dessas questões alimentícias Dentro do folclore E entrou na Amazon Prime Agora a série
4: hum.
0: é, História da Alimentação Brasileira Ela entrou em, em cartaz Agora pela Amazon Prime Mas ela é uma série de 2017 Então é uma série Inspirada e totalmente baseada Na verdade num livro do Câmara Cascudo é, é História da Alimentação No Brasil então, ele vai fazer. Eles vão fazer o mesmo caminho do, do Câmara Cascudo, seguindo ali pelo, pela, pelos caminhos do livro, contando um pouco da história da alimentação no Brasil, Brasil afora, por vários estados. Inclusive, eles vão para é, a África é, e para Portugal, para também completar algumas questões dentro da alimentação, que tem tudo a ver aqui com, com as nossas questões folclóricas. Né? Então, ele entrou na Amazon Prime. Essa semana passada, se eu não me engano, tem 13 episódios de 30 minutos. Pô, super tranquila de, de, de seguir se você tem Amazon Prime. É, se você não tem também, fique atento que o aplicativo da Amazon Prime é horroroso, mas é, se você tiver essa paciência aí, a história da alimentação é, brasileira está lá, disponível em todos os episódios. É,
3: é se a Amazon Prime quisesse patrocinar o Waterfall, que acabou, porque o Anderson acabou de dizer que ele é horroroso, então... É,
2: <risos> é que eu ia falar que eu tenho o Amazon Prime por causa daquele esquema, né, que a Amazon fica te empurrando, o Amazon Prime, uhum. é, assine que você ganha o frete grátis, aí você fala, pô, então... Beleza. Não, né? não. Então tá lá parado, né, vai ser um motivo pra, pra usar, finalmente.
0: É, de fato, é um serviço muito mais barato, né, do que o Netflix, por exemplo, e... E, só que o aplicativo é, Ele deixa muito, muito, muito a desejar É uma reclamação geral, inclusive Que ele funciona de uma maneira Muito estranha, a organização da Amazon Também é muito estranha Mas ele é mais acessível, com certeza que o, É R$ o... 9,90, né? É, acho que é 9,90, por aí Ele é muito mais acessível que o Netflix E também tem, tem um catálogo Gigantesco E eles estão crescendo, estão mudando também Os aplicativos estão se, se atualizando E tudo mais mas é uma oportunidade aí, se você tem ou não, pensa em ter, é, seguir essa série também. É, é, a série é de 2017, então é, você sabe que tem um distanciamento, ela não é original da Amazon, nem nada, então ela é uma outra, outra relação... É legal a gente ir buscar essas coisas também, porque uma outra coisa também que eu queria comentar aqui é o quanto você, nessa quarentena, pode estar buscando esse tipo de conteúdo. mais inclusive, porque a nossa relação com o conteúdo brasileiro, ela é, ela é, muito, ela é muito estranha, né? Então, vira e mexe gente comentando aqui o quanto você tem que ir em direção ao conteúdo brasileiro para ele ser é, enaltecido e ter mais e acontecer mais também. Então você falar do não vi, não gostei, não adianta muito, é, é importante a gente estar tá indo em direção, buscando, sabendo, pô, discutindo, criticando, inclusive, mas pra pensando nesse, nesse conteúdo em si. Então, se você tiver alguma indicação aí de conteúdo, de documentário, eu, eu tenho feito é, juntando os documentários que tem disponível no YouTube, aqui no canal do YouTube, aqui do Folclore BR, para a gente... Com, Pô, conseguir ver esses co documentários relacionados à cultura brasileira, quais são os que estão disponíveis e, pô, você maratonar também, fazer uma playlist grandona lá pra gente é, fomentar mesmo e discutir mais sobre essas plataformas e como a gente pode usar ela da melhor forma possível. Então, temos aí essa série, com certeza iremos assistir. Então, vocês têm algo mais a falar sobre alimentação? Vocês têm feito comida em casa, assim? Tipo, vou ser o pizzaiolo agora. Olha, é tá, o André tá na festa. Eu achei que esse era o gancho, assim, inclusive. Eu é eu um gancho assim. com patrocínio Amazon Prime aqui, né?
3: Que, só que ah, não. tá. Depois de falar tão bem, você vai realmente conseguir esse patrocínio. Olha. É então, a cara, minha preocupação cara. na quarentena é meramente em manter o meu peso. Tudo bem que eu já não peso muito. Tá? mas uma vez que eu não posso sair para me exercitar, e realmente eu sou uma pessoa que gosta de esportes ao ar livre, é, então fica um pouco complicado essa coisa de ficar em casa, fazendo flexão, fazendo abdominal, correndo em esteira, eu nunca fui disso, sempre fui de pedalar. Também é verdade que eu estava um pouco afastado, mas sabe aquela coisa, 2020 é o ano que eu vou voltar? Aí 2020 chega para você e faz essa pegadinha de mau gosto, né? Sim. Então... Isso, em casa, sem me movimentar no dia a dia porque ainda que eu não fizesse exercício no dia a dia no trabalho, eu me movimento muito, eu ando muito pelo centro do Rio, depois do trabalho, enfim sempre tem aquela atividade aeróbica involuntária que você faz sem querer fazer e eu, a, o meu desafio é manter o meu peso então eu tenho comido basicamente as mesmas coisas, sem novidade e até numa quantidade reduzida é, André Olis, você eu acho que tá fazendo
0: aí é. bastante coisa, inclusive virou pizzaiolo
2: Inclusive, tá aqui agora uma, uma massa de pizza aí descansando que eu vou depois cortar ela e, e deixar crescendo para fazer amanhã. <risos> o, o David Dornelis falou aqui, André, olha, faz pão. Faça, tô todo louco do pão, porque... <risos> é, é, porque eu, é, esse saco, né, que a gente tem que ter para fazer pão, eu nunca tive antes, hum. e aí agora, já que não tem muita coisa para fazer mesmo, né? aí eu vou fazendo, porque o pão você fazer ele de fermentação natural tem que começar lá atrás aí você esquece do negócio aí é 24 horas fermentando enfim, é, você tem que estar tá com muita paciência, normalmente o que eu quero é fazer o um negócio pra comer daqui a duas horas no máximo e aí dessa vez tô aí, aí faz o pão e faz a pizza e inventa a moda e é gostoso, né mas inclusive o nosso aqui o nosso não é nosso ouvinte, né, como é que eu chamo? É, nossa,
1: <risos> nosso
2: espectador. Giovanni Monteiro perguntou: "Pão caseiro é folclore? O pão caseiro no geral não, mas é, com certeza tem aí algumas receitas de pães caseiros, né, que são super identitários, que são, né, que dizem respeito a uma região específico e que dizem de algum grupo, com certeza. É... Isso me faz lembrar inclusive de bolos, na verdade, assim, vocês Costumam fazer bolo de bolo de reis, por exemplo.
0: Não, 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 não costuma fazer nada muito específico, não. É, até porque eu comecei a, a, a pegar nessa coisa da cozinha agora também, assim. No ah, meio é? Desse processo, o
2: eu tá... não fazia feijão até a semana passada. Gente. Exatamente, é
0: exatamente. Desde que a gente me mudei aqui pra Minas, é. eu tô é, muito afastado de fazer comida e tudo mais. A gente faz só o básico do básico. E agora eu voltei pra essa questão de, não, bom beleza, vamos agora tocar isso, porque não tem jeito. Eu não vou ficar. É, não vou ficar buscando isso não, então vou fazer feijão, vou fazer bolo, vou fazer minhas coisas, e aí eu comecei nesse processo, tô super jovem é, da culinária, então tava com saudade de um bolo. Eu,
2: eu, eu fiz um bolo de reis uma vez por causa de folclore, assim, porque as pessoas estavam falando muito, né, e cara, é muito louco, assim, porque o que sobra de uvas passas e frutas cristalizadas no Natal você junta tudo assim e mete num bolo de reis e mas fica ele... muito louco mas ele tem uma forma de fazer diferente? É, muito louco. é o bolo de reis ele é um bolo que leva raspas de limão, uva passa frutas cristalizadas e nozes então ele é basicamente ele é feito com o que sobrou uhum. é, de ingredientes ali da sua ceia de natal, você junta tudo aquilo e faz assim
3: Bom, mas ele pega, pra mim, a parte ruim da sobra da ceia, né? Porque eu não gosto mas... que a curva passa. Eu não Porra, gosto sim, de uma e eu também não gosto de nós. Não podia ter outra sobra aí, não, cara. Estarei está está aqui do lado. O resto é lado é o, sobra, de o de
1: resto
3: é, o é,
0: é. Não, dá, não dá pra sobrar as coisas mais gostosas da ceia também pra gente fazer alguma coisa mas é, depois.
3: Né? Mas é claro, aí o pessoal ainda vem defender essas coisas. Se sobrou é porque não é bom e não comeram.
2: <risos> recomendo aí, faça um bolo de reis e... E os bolos de São João, né? Que daqui a pouco estão chegando aí exato, também. Né? Exato, Eu sou louco de bolo de milho, cara. Eu faço bolo de milho de tudo que é jeito e vou tentando achar a receita perfeita. Exato. Até agora não consegui. É...
0: Não, é, vai chegar junho
1: aqui, é a gente aprendendo a fazer canjica, fazer... Fazer os um bolos de milho, fazer caldo, caldo verde, eu já fiz essa quarentena. Vou fazer mais uma
2: festa Olha, isso. Tu me estimei, a Lorena, falei que ela não, ah, não cozinhava só porque não posta, é, né? só não é, que... é que... <risos> Aí é saber as receitas aí pra, pra... A
1: gente ter um gostinho de festa junina, já que a gente não vai ter.
0: <risos> <risos> Sim, cara. Caraca, as comidas de festa junina, gente. Vou ter que aprender a fazer essas coisas todas fazer as coisas de. de de paçoca, de, de amendoins, pudins e tudo mais. Meu Deus, eu vou ter que aprender a fazer tudo isso, né? Porque é, <risos> o, o próprio Pé de Moleque... Pô, meu Deus do céu, gente. Agora é ferrou. Vai ser São João da Culinária. Então, é. nós assistimos o, o, o filme Recife Assombrado, o filme.
3: Nós é muita gente.
0: <risos> e, é, o, o Felipe foi o único que não assistiu daqui. Yeah. Então é o seguinte, é, antes de, de, de começar, eu queria que o, o, o André, ele, ele é a pessoa que tá mais aprofundada aí nas suas análises, eu queria que ele fizesse uma sinopse do, do Recife Assombrado do filme e a gente começa aqui nessa discussão do filme em si. Vamos tentar não dar spoilers, eu acho que também não tem muito spoiler para dar, <risos> mas fiquei tranquilos. É, o filme, ele infelizmente eu acho que ainda não está disponível em uma plataforma digital vou não. buscar isso também, de qualquer forma eu, eu, eu atualizo aí é, o podcast também para trazer essa informação ele, ele teve uma transmissão ao vivo agora na sexta-feira é, dia 1 foi dia 1 foi dia 1 né? dia 1º de, de maio, primeiro. ele teve uma transmissão única ao vivo lá no YouTube da Vilsine, a produtora do do, do, do filme e nós assistimos, já estamos falando dele aqui desde o ano passado, lá na sua estreia, tivemos aqui a participação do diretor falando, mandando vídeo para a gente, um dos roteiristas também falou com a gente aqui, transmitimos aí o, o trailer, falamos dele bastante, e finalmente ah, ah, esse ano conseguimos assistir. É
2: Enfim, gente, o Recife Assombrado, do que é que se trata, né? Ele Antes de falar da sinopse, é legal vocês saberem, né? uma coisa que eu, eu descobri pesquisando, que ele foi aprovado para ser um docudrama, né? Então ele ia ser uma adaptação fiel do livro do Assombrações do Recife Velho do, do Gilberto Freire.
1: Seio? E depois,
2: é, e aí, depois de um ano o projeto aprovado, eles pedem na Ancine a mudança para a ficção e pedem um orçamento maior. Ele começou ganhando só 350 mil, e aí depois eles pedem um pouco mais e foi aprovado, e aí o projeto, então, passa a ser uma ficção. E isso gera essa bagunça que a gente vai ver mais à frente, né? Mas o plot. Hermano é um recifense que foi expulso de casa durante a adolescência e foi crescer em São Paulo junto com a sua tia. Então, ele perdeu né, as raízes ali com a sua família. E, o nesse meio tempo, o pai dele... Fica bem de vida, né? Se, se torna uma pessoa rica e influente. A mãe dele morre ou some. Não fica claro. E ele só tem ali o interesse em resgatar o irmão. Em levar o irmão para São Paulo. Porque o irmão também não quer saber do dinheiro do pai. Acontece que, nesse meio tempo, o irmão... Que, de acordo com a sinopse, era um antropólogo. Mas que isso no filme não fica claro. Estava pesquisando as assombrações do Recife. E... Acaba se envolvendo com algum problema e desaparece Então o irmão tem que voltar a Recife para procurar seu irmão Já que é, a polícia parece não interessada nisso E vai descobrir que há algo muito mais sombrio né, Por trás dessa relação entre o irmão dele e as assombrações
0: Perfeito, perfeito Então temos aí um filme... De suspense, terror. A ideia é que ele fosse é, uma coisa nesse sentido de terror suspense. E, e assim, é, é, um, é um filme bem complicado porque ele traz ele traz umas questões que a gente já tava muito tempo tentando. A gente acompanha a galera do Recife Assombrado, que tem um, um, são duas páginas diferentes que nós temos agora, né tem uma página do filme, o Recife Assombrado, filme, e tem a galera do Recife Assombrado, que é um projeto que eles já contam histórias de terror do Recife há bastante tempo, inclusive, então eles têm quadrinhos, histórias em quadrinhos diversas lá também, como já comentamos também aqui em outra edição, então é uma galera que já já tá buscando esse, esse trabalho de, de recuperação histórica, inclusive, da cidade há muito tempo. E aí esperava uma coisa que tivesse focada bem num regional, que fosse bastante falando bastante da cidade, bastante de, de, desse, de, da reação das pessoas junto com as lendas e tudo mais. Ele tem isso, mas de uma forma que fica um pouco difícil da gente... É, é, ter uma empatia maior com aquele momento então é, é um pouco a montagem do filme, ela nos vem de uma coisa é, muito é, muito confusa então a gente fica sem saber se, se ele queria mostrar várias lendas, se ele não queria mostrar, queria fazer um negócio meio referência de fundo aparecendo e tal, então a gente fica um pouco confuso nesse processo e isso se perde no meio da história do filme em si então a gente fica um pouco afastado dessa, dessa relação com o Recife, porque a gente fica pensando, pô, peraí, qual é a história desse cara mesmo? O que, que ele tá dizendo? O que, que é a coisa é, que tá
2: gente, é, é, O pessoal falou muito assim, ah, o filme tem Recife como personagem, mas quando isso acontece, é, você perde os outros personagens, então você não tem muita relação mesmo com o, o protagonista e a sua família, né? Você não... Não, não se importa de verdade com a busca dele. O Vinícius Malemala é aparece, né? Então eu, não, eu, eu não, nem reconheci ele quando ele aparece gravando com o pessoal do Recife assombrado naquela né? cena que mimetiza o YouTube. Então é, fica complicado mesmo. É, acho que é um problema de roteiro, mas é um problema de montagem, é um problema de direção. E é um filme, então, que ele cometeu vários desses pecados... É, mas a gente tem que ver que é uma... Assim, é um, já é uma vitória de ter saído. <risos> Com certeza. De início, a gente já fica feliz por isso.
0: Com
1: certeza. A gente, a gente fica nessa posição delicada, né? Que a, a gente até conversou quando a gente fez a, a chamada conjunta, que é que, assim, a gente, já, a gente já viu aqui que eles tiveram um orçamento muito, muito baixo. A gente já viu que, tipo... A gente não tem muitas produções desse tipo na, no cinema brasileiro, a gente não tem um apoio muito grande a esse tipo de produção nesse país. Então, assim, a gente olhando todos esses contextos, esses detalhes assim, que a gente sabe que dificulta a gente pode ficar um pouco tipo, ah, não, mas o filme, é, apesar de todos esses percalços, ele está aí, fez, um, fez alguma coisa divertidinha muita gente assim no final do filme muita gente falou, nossa gostei e tal então assim a gente tem esse esse negócio né de entender as problemáticas que fizeram o filme ficar do jeito que ele ficou mas a gente também não pode ficar naquela posição de passar pano de falar ah mas o, o filme foi lindo porque uhum. porque a gente nunca teve nada desse tipo e nós como pessoas que estão aí para incentivar o, cons... o... Produções folclóricas, produções com temática folclórica, a gente fica nessa, nessa corda bamba, né? De pô, a gente tem uma produção que fez essa ousadia de fazer uma ficção com assombrações é, de um, um lugar bem regional, que eles podiam, sei lá, ter feito uma história em São Paulo, Rio de Janeiro, sendo que nos lugares mais genéricos. Não, eles fizeram uma coisa mais local, pensaram Ai. na cultura local. Só que a gente não pode. A gente tem essa produção que teve essa ousadia, mas a gente tem um resultado que não, é, que, que não é uma coisa muito boa, então a gente fica, tipo, tá, e o que eu faço agora? Eu elogio o filme? Eu massacro o filme? Eu fico no meio termo? Eu... Como, viu, é, que eu vou, como é que eu vou fazer isso ser um ponto de partida, sabe, para outras produções? É, fica é é complicado é, eu você tenho você uma sugestão. Nas redes
3: sociais. Desculpa, é, eu tenho uma Felipe, sugestão aqui, até porque, como eu não vi o filme, então acho que eu vou perguntar aos três, né, uhum. é o seguinte, Existe o mérito dele. O mérito uhum. do filme é ter dado o pontapé num tipo de temática que não é muito comum no nosso cinema, na nossa produção cultural. Uhum. E existe o filme em si. Então, num primeiro momento, vamos falar do filme em si. Como obra cinematográfica, você senta na cadeira para ver termina. O que vocês acharam desta obra cinematográfica? Esquecendo o papel dela como... É, referência cultural sim sim então é, eu infelizmente, pode
2: eu, falar, é, falar mano. É,
0: eu eu acho como ele como obra ele entra como um filme passável temos tá. muitos trabalhos é, é, inclusive brasileiro não assim mundo inteiro acho que todos os tipos de cinema possíveis que tem aquele filme que você não consegue assistir que Ou ele trata de um tema de uma maneira muito muito desrespeitosa, ou ele é muito agressivo, ele fala de coisas que você discorda totalmente, não tem nenhum contraponto, não tem nada, e aí não quer acrescentar nada pra você, é só gore, só nojeira, sangue, morte e tudo mais que de certa forma pra algumas pessoas pode ser tratado até como entretenimento, mas acho que ainda assim tem formas de fazer isso, é, nesses filmes de Slasher, é, tipo é, Jason e tudo mais, ele tem um, uma câmera, ele tem uma filmagem, ele tem uma coisa que vai te mostrando uma tensão, e uma coisa que mesmo que ele não tenha história nenhuma, a não ser Jason matando pessoas, ele tem uma coisa de corte de câmera, de intenção, de intenção ali, de te assustar, de fazer coisas que eu acho que esse filme não tem, mas ele não ah. chega a ser agressivo de nenhuma forma de destratamento, de, de, de te ofender, de falar, pô, por que, que eu tô vendo isso, meu Deus? Não, ele passa. Mas é, eu acho que ele fica num, 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 num limbo meio do esquecimento, assim. Eu, tipo, não é uma coisa que eu vou lembrar como, como identidade. Eu não vou lembrar disso, da identidade do filme, sabe? Porque sabe quando você lembra do Jason, você não sabe nenhuma da história do cara, mas sabe que ele tem uma máscara e ele usa um facão? Esse filme, Sim. você vai lembrar das lendas, porque a gente tem um contato com as lendas. Se você for do Recife, você tem contato mais ainda. Mas você não leva mais nada visual, no, de história, nada que linka uma coisa com a outra, e você fica só com um filme que passou. Não é com uma coisa assim que você vai lembrar, contar histórias e tudo mais. Então, eu acho então, quer que é dizer, isso, se não Se você pega um
3: dia da sua vida, um final de semana qualquer, um uhum. dia à noite, à tarde, sei lá, você sai de casa pra ir ao cinema, vou ver este filme. Quando você sai do cinema...
2: Sai puto. Foi. Você sai puto. Você gastou dinheiro, né? Ah, você é, sai nervoso. Aí é uma questão o...
1: diferente, né? É. Porque o cinema tá caro pra cacete ultimamente, então, assim, você já faz uma seleção de que filme você vai assistir, você vai, você gastou o seu dinheiro e, e é, é frustrante. Agora, assim, a gente assistiu uma live gratuita, é. consegui assistir ele até o final sem vontade. Nossa, quero ir embora. Com todas as críticas, a gente não ficou, tipo putz, nossa, insuportável, tchau. A gente ficou é. até fazendo graça, assim, de coisas que a gente achou besta assim, mas a gente conseguiu assistir ele até o final e, assim, a gente achou aquela coisa, o que o Anderson falou, ele é passável, mas, assim, deu pra, deu pra assistir, a gente já viu, é aquele negócio, a gente já viu coisa muito pior. Eu acho que tem uma
0: relação com um filme de TV, por exemplo, que, às vezes, é um filme que você tá lá assistindo TV, ele passa e você assiste, não sabe porquê, acabou aí, beleza. Ou tem aquele filme da TV que você passa, tá lá, gratuito pra você assistir. Você olha, assiste e fala, meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso e troca de canal? Vocês
2: viram? Vocês viram que esse filme ele passou no Corujão da Globo, lá em, lá em Pernambuco, na, no dia do aniversário de Recife, né? Que foi em março. Não sei uhum. se tem alguém aí de Recife aí pra confirmar pra mim que dia que foi. Uhum. É, e, e aí eu fui ver no, no, no Twitter, né, os comentários das pessoas, e é. Né? O pessoal puta, assim, ficou acordado até tarde Porque o que acontece É que a plot do filme Ela é simples e muito interessante Mas ela se perde da metade para frente Sim. Onde vai entrar Pactos, contratos Objetivos malucos Então você não sabe se o antagonista Ele quer o contrato Se ele quer a cruz Porque aí um momento ele fala que ele precisa encontrar a cruz E aí a cruz desaparece Enfim é, parece que vira uma coxa de retalhos do próprio... que foi resolvida na montagem, que aí você chega no final, e o final, ele é tão apressado que você não entendeu o que acabou. E aí, a é... última cena, quando sobe os créditos, você fala assim, quê?
1: Ué? mãe tá É. Aí a gente vê uma coisa que, assim, isso não... Eu não, não sei se isso... É, compromete se isso defende eu não acho nada eu não é só constatando que tipo esse é o tipo de filme que se você tiver é, qualquer sensação de que você sacrificou alguma coisa para você assistir ele você <risos> vai ficar <risos> extremamente puto agora sim a gente eu, eu aqui na quarentena tô fazendo porra nenhuma Através talvez tenha passando de graça eu fui assistir Ok, assistir terminou não foi tão legal, mas tudo bem, eu não ia fazer nada mesmo. Agora o pessoal que pagou o prêmio do cinema, o pessoal que ficou acordado até tarde pra assistir, aí veio <risos> o negócio, você viu que o pessoal já ficou puto. É, aí eu fiquei de
0: é, é isso, gente. Para defender um pouco o filme aqui, as ideias do, do, do final e tudo mais se você for pa parar a pensar em filmes de terror de forma geral, eles ge tem alguns filmes de maldição, por exemplo que terminam sem final, muitos filmes terminam sem final, ou com final que é a maldição passou para o próximo então ah, isso, é, tem, isso tem. é bastante comum em filme de terror então inclusive desses de maldição inclusive, né, falando mais desses que vão passar alguma coisa tem uma maldição, ou todo mundo morre no final aí fica, aí tem um símbolo no final que você entende, pô que, que foi isso, tem algum detalhe no final que... e acabou, ou aparece uma mão aparece alguma coisa, que assim que não explica nada dali pra frente não, não encerra a história e acabou do nada, parece que o filme ia começar ali, mas acabou, isso é muito comum em vários filmes de terror, então por isso que às vezes a gente é... A galera fica conflitando, é, botando um filme do lado do outro. Ah, prefiro o filme americano, prefiro botar um do lado do outro. São produções completamente diferentes, ideias completamente diferentes pra passar. E tem muito desses filmes que você assiste, inclusive filmes americanos aí de terror, que você gosta e curte pra caramba. Às vezes ele não tem final, às vezes ele tem um roteiro sem pé nem cabeça, e às vezes ele tem uma direção muito ruim, mas você gosta. Então é isso, é, é, a gente tem que prestar um pouco atenção nisso, mas o filme tem, o filme tem sim seus, seus problemas.
2: O Giovanni Monteiro tá falando que ele gostou das cenas de animação. Então, Giovanni, não sei se você chegou a ler a minha crítica que eu postei hoje no Colecionador de Assis, mas é uma coisa que a gente também discutiu aqui entre nós, né? Que é a adequação estética entre a animação e o restante do filme. Porque é uma linguagem que não bate, né? Porque se você pega ali a caracterização do Boca de Ouro Ele é todo cheio de buraco né? Ele é todo sombrio E as animações Elas têm essa pegada mais cartoon Mais arredondadas Mais, é, mais simpática né? Então é, Também assim, as animações são legais Mas no contexto do filme Elas ficam devendo Então é para mim foi uma grande, um grande Desperdício assim, do uso das animações Uma pena mesmo
1: Agora, agora que falou da animação, eu vou ter que falar, porque é o seguinte: eu, te, eu posso passar pano para um monte de coisa desse filme. Mas então agora, se tem uma coisa que eu não admiti nesse <risos> filme: é que eles me põem, tipo, Pá, se você não tem orçamento para fazer o Boca de Ouro ter Dente de Ouro para aparecer no, no, no filme, tudo bem. Mas você põe o diabo do negócio desenhado e você não me dá o trabalho de pintar os dentes do cara de dourado? A, não, velho. <risos> Como
0: é que pode ir? A dar um close na cara do Boca de Ouro e os dentinhos dele brancar. Né? Tá, pelo amor de Deus. <risos> sim, sim, gente. Então, assim, é, gostaríamos aqui de estar tá falando muito bem, de ter gostado muito mais, mas infelizmente não foi dessa vez. Então, é, é, voltaremos provavelmente a falar mais da, da galera da da tentamos, tentaremos entrar em contato, o, o, um dos roteiristas, inclusive, já participou, o Beto Beltrão já participou aqui do, do Somando Visões também, inclusive um dos podcasts aqui que estão no Spotify e tudo mais tem a participação dele. Então, é, é isso por enquanto, e voltaremos a falar se, pelas redes sociais, se tiver alguma coisa online para disponibilizar, se vocês quiserem assistir. Mas por enquanto ele tá só focado lá na regional. É, infelizmente muitas coisas ficam bloqueadas e, é, regionalmente por questões de contrato, de é, distribuição e tudo mais. Então ele não tem um contrato muito aberto. Então a coisa fica alguns anos. Os filmes tem esse, essa questão de que ele fica alguns anos dentro da região onde ele foi feito no Brasil. Então demora alguns anos às vezes para você ver um filme ou outro porque ele não foi distribuído de uma maneira adequada. Então o próprio Recife Assombrado teve muitos problemas de distribuição. O o, o, o Cinemar queria distribuir dentro do, do, do projeto que eles têm lá, do Projeto As7, não distribuíram, não passou, mas em outro lugar do Brasil passou bem, em lugares bem específicos, então o filme passou batido. É um dos problemas dos filmes brasileiros, então a gente fica aí com esse probleminha aí mais uma vez. Mas vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto também, porque a gente já está aqui com um tempo super estourado, inclusive, que é um concurso sobre mitologia brasileira. Nós tivemos um high school, que é uma escola aí de, de ilustração, é, pintura digital. 3D e tudo mais, eles fizeram um concurso sobre mitologia brasileira com... É, é, trazendo essa, esse tema né, para os ilustradores que estivessem no fórum lá da, da escola participarem e enviarem trabalhos e ganharem prêmios também.
1: Eu achei eu achei bem legal, você gostei bastante da iniciativa. É, a gente tem aquela problemática né que a gente já discutiu sobre o tema de mitologia brasileira, mas não cabia para... acho que a gente tem que escolher né os momentos que a gente vai problematizar o termo ou não, a iniciativa, <risos> em si, a iniciativa em si eu achei super legal, eu, gosto, eu já tinha visto outros, outros concursos trazendo esse tipo de temática, é, a gente teve o Utopia, acho que dois anos atrás, com uhum. esse tipo de temática também, e eu acho, cara, eu acho uma iniciativa muito legal, as pessoas vão atrás e faz, elas produzem exatamente o que eu, o que eu cheguei a abordar no meu, no meu TCC, né? que é a questão de você trazer uma, uma repaginação visual para as pessoas, que é o tipo de coisa que a gente ainda tem uma... A gente não tem tanto, né? A gente precisa, a gente precisa de imagens que se, isso se espalhe mais, porque a imagem bonita faz a, faz a capa do negócio, né? Então as pessoas sentem falta de tipo, olhar para as lendas, os mitos do folclore brasileiro e ver aquelas ilustrações bonitas que tem, de mitos nórdicos, de coisas de outros países, do, de yokai japoneses. Então, eu gosto muito desse tipo de projeto. Achei os resultados muito legais. Tanto os que eu já tinha visto, quanto esses que eu estou vendo agora pelas imagens. E, cara, não é, acho show de bola. É Tem que continuar mais tendo umas coisas assim.
0: Sim, acho importante a gente estar sempre apoiando né, e falando aqui desses desse tipos de concursos que estão é. acontecendo. E é, o, o que a gente tenta trazer sempre essa ideia da mitologia brasileira, que ela, em si, é um, 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 um problema, porque fomenta a ideia de que o Brasil tem uma mitologia unificada. Não é um problema você falar mitologia brasileira sabendo do contexto em que esta mitologia brasileira se encaixa. Mas quando nós não temos uma mitologia é, é, unificada, fica um pouco difícil. E aí eu entrei. <risos> a gente entrou em algumas discussões pensando nessa questão de como é, explicar para as pessoas a mitologia brasileira, mas isso vai dar um, um outro podcast, uma outra discussão completa aqui. Mas essencial Inicialmente, nós, temos, nós não temos uma mitologia brasileira, de fato, porque nós não temos um, uma, uma unificação de, de, de povos e, e questões aqui aqui. Nós temos uma mistura muito grande. Então, nós não temos uma mitologia brasileira. Nós não temos várias mitologias deste lugar que é chamado de Brasil. Então, é, nós não temos uma mitologia brasileira porque o Brasil é um lugar de uma formação diferente. Então nós temos mitologias de povos indígenas e nós temos mais de 200 mitologias no Brasil. Então se você for parar para pensar em mitologia brasileira e você colocar que o Tupã é, é um personagem da mitologia brasileira, você vai esquecer todos os outros deuses do trovão que também são parte, são iguais, são, fazem parte de outras mitologias. Então você vai colocar isso como você vai eleger alguns personagens mais famosos e montar uma mitologia brasileira para dizer que você tem uma mitologia como a grega. E não tem. Não faz nenhum sentido você falar que tem uma mitologia brasileira. Então essa tag mitologia brasileira ela é legal para você divulgar que você está trabalhando mitos do Brasil, várias mitologias e mitos diferentes que aí vai misturar várias coisas, como ó, é, deuses indígenas, é, é, criaturas como Saci e tudo mais, mas eles não fazem parte da mesma mitologia, que a gente traz, tra é, acaba entrando naquele problema de comparar Saci com Tupã. E não se pode fazer isso porque eles não fazem parte do mesmo universo. Eles não fazem parte da mesma conversa. Então, assim, são surgimentos completamente diferentes e a, e a forma se dá na sociedade, na nossa é, história, de uma forma completamente diferente. Então, a gente tem que entender. É, pode usar a, a hashtag e tudo mais, porque ela já tá aí, as pessoas têm um falso entendimento do que significa, mas a gente precisa estar tá aqui, é, é, compartilhando esse conhecimento também essa essa batendo nessa tecla dizendo que nós não temos essa essa mitologia unificada não dá para comparar a mitologia brasileira com a mitologia nórdica não existe isso gente não pa parem com isso agora é isso então <risos> e,
1: um, um adendo rapidinho só para já que esse nem era falta né a gente tá só estendendo uhum. mas eu é, a gente tem também uma tendência muito grande a correlacionar a questão de mitologia com uma, uma cultura já muito cristalizada né? Então a gente vai falar de mitologia grega, A gente vai falar de mitologia nórdica Que por tabela são, são mitologias São conjuntos de mitos de culturas Que não se exercem atualmente Ou pelo menos não se exercem da mesma forma A gente vai ter um resgate Eu sei que na Escandinávia a gente está tendo muito resgate Agora de, de crenças pagãs Mas no geral assim, a gente não tem isso De uma forma atual né? Então é muito difícil a gente querer encontrar uma coisa, uma mitologia cristalizada num país, numa cultura que está viva nesse momento também. Se a gente é. pensar como a gente pensa na mitologia nórdica, na mitologia grega, até porque quando você para também para pesquisar um pouco de mitologia Sim. grega e de mitologia nórdica, no período em que elas estavam lá na cultura vigente, existe um monte de coisas que também não batiam. A gente vai ver pesquisar a cultura do, do, dos povos helênicos, a gente vai viver períodos que Poseidon era o deus dos deuses e os deus, deuses eram um grande foda-se a gente vai ter períodos Sim. anteriores ainda que nem tinha os olimpianos ainda, era basicamente Pan que mandava na porra toda do, do, de algumas regiões lá, então a gente mesmo nessas épocas a gente não tinha essa cristalização é. muito fácil então é, de, é, é, é bom, não, não não cabe a gente fazer essas comparações de coisas que não a gente não tem mais é, inseridas no nosso contexto com coisas que estão vivas. A gente sempre fala que o folclore é uma coisa viva, uma coisa orgânica, tá, tá andando, de, andando lado a lado com o povo. Então, não, não, não tem cabimento a gente fazer essas comparações sem ter em mente uhum. esse tipo de diferença, né?
0: Exato, exato. Então é muito difícil a gente falar de mitologia brasileira quando você não tem entendimento e a gente, tem, a, a gente tende a misturar tudo, botar todo mundo no mesmo bolo e aí confundir folclore e mitologia, falar que folclore é igual a mitologia tanto faz e tudo mais e não é bem assim. Tem muitas questões aí conceituais para serem discutidas. E, assim, é, a nossa questão das mitologias indígenas sempre é levantada uma questão que é muito polêmica também, vai ficar para outra discussão, que é quando você chama a mitologia indígena de um povo específico de mitologia e você não relaciona o cristianismo a uma mitologia também. Então, por que, que, por que, que um é mitologia e o outro não é? É, não é bem assim. Assim, de, conceitualmente, existe uma mitologia cristã também e a gente precisa avaliar isso de alguma forma. Só que parece que você coloca isso dentro de mitologia, você tá reduzindo ele a um esquecimento, a uma coisa que não existe. E aí você tem do lado os povos indígenas com suas mitologias é, vigentes e, e acreditadas aí. Então, assim, não, não deixaram de acreditar. Não aconteceu esse apagamento nem nada. E, e para servir como desculpa, porque ainda assim eu acho que não serve muito como desculpa porque você está destratando pensamentos é, de povos antigos, então eu acho que tem questões sim para ser discutidas quando você profana uma tumba, por exemplo tem muita questão histórica que você vai lá avaliar e tudo mais mas não, não se bota dentro desse processo por exemplo, rituais então quando você vai profanar uma tumba para tirar essa é, um sarcófago do lugar e botar ele no museu deveria na minha opinião, ser avaliado o ti um tipo de ritual para isso acontecer, como forma de respeito aos povos daquele local. Então, assim, isso não é avaliado, isso é você profana, e como se, ah, sabe, ninguém acredita mais nesse Deus, ninguém acredita mais nisso, vou tirar isso daqui, botar dentro do museu e deixa pra lá, fica aí vocês discutindo e eu tô aqui pesquisando tem todo o seu valor histórico, tem todo o seu valor de pesquisa, tem todo o seu valor sim de avaliação disso mas temos que pensar também nesse processo ritualístico de respeito a esses povos que não, não estão mais vigentes desse da mesma forma que a época, era na época dos faraós e tudo mais, então assim é, é necessário avaliar isso também, uh, André, você tem alguma coisa é, pra fechar? isso? complementando eu complementar
3: ele tudo isso que vocês falaram. Que se você, ouvinte, espectador aqui da live, né? De repente, então. É claro, se você está vendo a gente, você tem minimamente um interesse por esses temas. Mas se você resolver começar a pesquisar sobre esses temas, por favor, não pesquise de maneira crua. A gente está falando de mitologia, e a mitologia é construída. A partir do momento em que essa sociedade Que construiu a mitologia Se entende e entende o mundo Então não adianta você conhecer Esses mitos Essas divindades, quaisquer elas que sejam E olhar para esses mitos Com o seu olhar De ser humano brasileiro Do século XXI Exato. Isso não vai dar em nada Isso Vai causar uma estranheza E vai fazer no mínimo você Ter um, um olhar atravessado Da pior maneira possível Sobre essas questões entenda que é, as pessoas criaram seus mitos a partir da maneira que elas se entendiam. Existe aí uma questão filosófica e social também. Então, se você vai estudar esses mitos, tem que estudar em paralelo, em conjunto, essas questões. Perfeito.
0: Muito bom.
2: Perfeito. É por, é porque se a gente pensa assim, esse tanto de histórias gregas onde há o sacrifício, né? O que, que significava você matar uma pessoa, matar o seu próprio filho, né? os filhos, os primogênitos que hoje a gente né idolatra tanto no Ocidente, os primogênitos eles eram os sacrifícios primordiais para os deuses, né? Então é, o, o Menelau e todos aqueles grandes heróis da Guerra de Troia eles não hesitavam em matar os seus filhos para se isso fosse aplacar a ira dos deuses para que eles pudessem conquistar os seus feitos. Então isso era parte da cultura, né? Isso fazia parte do entendimento. Uhum. Então, isso tá, tá tudo interligado. Eu só faço aqui, é, para quem quiser entender mais sobre essa relação de, de Jesus no folclore, né? E de, de, de mitologias, tem um podcast só sobre isso, né? Que eu conto é, contos populares sobre Jesus. Então, lá vocês vão encontrar Jesus matando pessoas. Lá vocês vão encontrar é, São Pedro... É, martelando uma velha, tentando fazer com que ela vire uma mulher jovem para que eles possam se casar com ela, enfim. São histórias maravilhosas que circulam <risos> onde elas devem circular, né? Circulam na boca do povo, ali que está o seu grande valor.
0: Bem, a próxima notícia é que saiu o trailer do longa-metragem de Além da Lenda. A animação da Cine, que da mesma produtora do Recife Assombrado, e eu fui falar com o Ulisses Brandão, que é produtor da série, colega nosso aqui do Folclore BR, e já participou, de, inclusive, de um podcast aqui com a gente. Pedi para ele comentar um pouco de como está sendo a produção no meio dessa pandemia e como eles pensam em lidar com isso, o futuro da, da animação e tudo mais. Ele mandou um áudio para nós e é esse que vamos ouvir agora.
4: Olá a todos e todas do Hora Folk, que estão tá nos escutando aqui. Eu sou o Ulisses Brandão, sou produtor executivo, roteirista. E também criador do projeto Além da Lenda Que nasceu originalmente como uma série de televisão E agora já expandiu esse universo Lançamos um livro Depois lançamos uma coleção de livros Vamos lançar outro livro agora em 2020 Tem um longa-metragem que também vai chegar nos cinemas Agora em 2021 Tem um aplicativo que está em produção também Para sair com games, jogos Vai ser bem bacana Tem um site Também tem uma série de produtos Então... É um projeto já bem extenso, assim, agradeço o convite de Anderson para falar aqui com vocês e contar um pouco das novidades do, do Além da Lenda, né? Então, assim, se você quiser, obviamente, acompanhar tudo que sai do, no projeto, você entra no site universoalendalenda.com, lá você vai ter um blog que conta um pouco das lendas, você tem podcast e você tem, obviamente, todas as novidades acerca do Além da Lenda. A gente tem, é, pessoal do Hora Foca, a gente tem agora para 2021 o longa-metragem de animação, além da lenda do filme. Esse projeto inicialmente seria lançado agora, em 2020, mas é, seria em agosto né, desse ano, que é o mês do folclore, mas em virtude da pandemia nós tivemos que rever essa posição, né? porque a gente não sabe como os cinemas vão estar, na verdade a gente não sabe como a sociedade vai estar em agosto, então além de, ter uma, além de atrapalhar nosso trabalho realmente de divulgação e de produção para o lançamento, ou seja, por causa da pandemia, a quarentena que a gente está respeitando, a gente não pode produzir muita coisa, a gente não pode prospectar os recursos para o lançamento também, a gente não pode fazer parceria com, com pessoas para ajudar no lançamento do filme então tudo fica viabilizado né e na verdade a gente também não sabe nem as pessoas como é que vão estar no clima para ir assistir ao filme em, em agosto A gente também não sabe se o cinema vai estar aberto em agosto e mesmo que esteja aberto a gente também ficou pensando muito se valeria a pena efetivamente lançar em agosto porque se considera que o cinema vai estar aberto a gente vai ter uma série de lançamentos de filmes que foram represados agora do primeiro semestre, né? então assim, a gente dificilmente ia ter o um espaço para lançar o filme em todas as praças como a gente gostaria, que são as principais capitais do Brasil, São Paulo, Rio, Raquim, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Assim, a gente tinha traçado um objetivo bem, bem bacana de expansão para o lançamento, mas a gente entendeu que se fosse concorrer com algum lançamento da Disney, algum lançamento da Warner, Universal, outros grandes filmes brasileiros que não puderam ser é, lançados no primeiro semestre, a gente ia ter uma agenda muito apertada, então talvez a gente nem conseguisse o espaço que a gente gostaria de ter. Então a gente teve uma avaliação, a gente da produção do filme, o pessoal da distribuidora, e a gente entendeu que o correto, o mais seguro, seria efetivamente suspender o lançamento para 2020 e planejá-lo para 2021 então a gente tá no planejamento, nosso planejamento agora o é lançamento só ano que vem realmente 2021 ainda não sabemos se a data vai ser novamente em agosto ou se a gente antecipa né porque como a gente sabe aqui a dinâmica de cinema ela é muito a sala de cinema ela é muito dinâmica né então você tem uma mudança muito grande é, a de lançamentos então a gente ainda não tem as datas de lançamento de 2021 e obviamente que essa agenda do ano que vem Ela impacta no nosso lançamento A gente também não sabe como é que vai ficar o mundo Pós pandemia, então A gente também não sabe como é que vai ser o consumo de cinema Depois dele, então, então Como tem muitas dúvidas E muitas perguntas E nenhuma resposta, a gente também não tem Muito como planejar agora Então o que a gente sabe é que o filme foi Adiado, não vai ser lançado agora esse ano Ficou para 2021 Nós temos a programação também De um livro novo do Além da Lenda que é um livro sobre o Saci Pererê, é um livro que vem casado com o filme, então é, no filme existe uma montanha chamada Montanha Coração do Brasil, que guarda um livro sagrado das lendas, e o livro explica um pouco dessa montanha, e essa montanha ela é protegida pelo Saci, e é, é, um, é uma experiência casada com o filme, então se você vê, assiste ao filme, você tem a oportunidade de ler o livro também, você vai ter uma compreensão maior de algumas coisas que acontecem no filme. Mas também a gente não sabe se vai conseguir lançar esse ano o livro, porque a gente tinha programado o lançamento em algumas bienais. a gente O ano passado, por exemplo, lanç... a gente lançou a coleção do Além da Lenda. São quatro livros é, do Além da Lenda. A gente lançou na Bienal aqui de Pernambuco. E a gente tinha o planejamento de lançar esse livro em alguma bienal ou a de Salvador, que a gente tá planejado de passe-para de São Paulo também só que a gente não sabe se vai acontecer na verdade eu acho até bem pouco provável que aconteça essa essa Bienal porque é muito improvável você imaginar um alguma algum evento que aglomere pessoas então a gente deduz que não vai acontecer ou pelo menos ou se acontecer vai ser no final do ano eu também não sei se ainda poder participar Então esse cronograma também de lançamento do livro Ficou impactado com essa crise Da pandemia E eu já não sei se a gente vai conseguir lançar esse ano Também, mas Atrasa um pouco nosso nosso cronograma O, o aplicativo a gente está em produção Na verdade é uma parceria nossa Com a Manifesto Games Que é uma empresa de games aqui de Pernambuco A melhor empresa de games de Pernambuco Uma das melhores do Brasil, sem dúvida alguma E a gente Está em tese mantido Agora talvez a gente por estratégia a gente deixa para o ano que vem, porque a ideia era lançar também casado com a experiência do filme, né? E como o filme não vai ter, então é muito possível que a gente também leve esse lançamento para o ano que vem. se ainda não está não batido por enquanto o lançamento ainda fica esse ano, mas é possível que a gente empurre para o ano que vem também. Então, assim, 2020 tem sido um ano muito duro, né? Para a humanidade, na verdade. É, para a gente do Brasil, que agora está atravessando um momento bem bem complicado, né, com o aumento diário do número de, de mortes e contágios. Então, acho que a nossa preocupação maior agora é, de fato, a saúde de todo mundo, a saúde da equipe que trabalha, a saúde dos nossos fãs, dos leitores, do pessoal que assiste a série na televisão. Então, o que a gente pode fazer no momento é aguardar para ver os desdobramentos dessa crise e para saber o próximo passo da gente. Então, eu agradeço demais esse, esse convite para conversar com o público aqui do Hora Folk, né, porque é importante a gente dar essa satisfação Para o público também Porque muita gente já estava esperando O lançamento da, do livro O lançamento do filme E em virtude dessa pandemia A gente vai empurrar para mais tarde Provavelmente o filme só ano que vem Talvez o livro ainda saia esse ano Mas a gente vai acompanhando as novidades Então quem acompanha o Hora For, Quem acompanha o Folclore BR Do nosso querido amigo Anderson A gente vai anunciando essas novidades A gente vai trabalhar, obviamente, a questão de marketing A questão de divulgação a gente vai é, aos poucos divulgando alguma coisa lembrando sempre que no, no site você tem sempre todas as novidades do projeto, tem blog, podcast a gente também vai ter em breve um programa de rádio também e um podcast é, exclusivo do Além da Lenda também então nessas novidades a gente vai avisando vocês eu agradeço novamente o espaço muito obrigado, fica aqui meu abraço José do Pernambuco e reforçando sempre fique em casa quem pode, não saia e ficando em casa, lave as mãos, se sair, use máscara. Vamos cuidar da nossa saúde, que é o mais importante agora. Então, um abraço
0: e tchau, tchau. Bem, no último dia 7 de maio, alguns dias depois da gravação desse podcast, a secretária de Cultura Regina Duarte deu uma entrevista no canal CNN, onde ela relativiza mortes, fala de ditadura... E segue totalmente aquela cartilha bolsonarista de como dar uma entrevista ou tentar ser coerente no universo deles. É, isso teve um total de zero surpresas e, apesar disso, foi bastante comentado, foi Trend Topics, falaram muito desse assunto. E o que eu gostaria, na verdade, de focar aqui é numa questão que ela deixa meio subentendido que é o fato de que a cultura, parece que a cultura não está olhando para frente. Que as pessoas que trabalham com isso não estão olhando para frente e eu sempre fico olhando para trás. É, e isso é bastante complicado porque a cultura ela é algo que está olhando sempre para todos os lados, então é impossível você falar do futuro sem olhar para o passado e a cultura está reagindo agora a todas as coisas que estão acontecendo, a nossa cultura ela, ela é isso, ela reage ao momento também e conversa sobre coisas do passado, então nós não podemos deixar é, eles tomarem esses tipos de narrativa e, e fazer com que nós tenhamos a impressão de que a cultura é o que ela quer dizer, e não é. E não podemos deixar essa bandeira cair, deixar isso para lá e acabando reforçando sem querer aquela, aquela nossa velha mania de diminuir as coisas que vêm do Brasil. Então, nós estamos em um momento muito delicado para você tomar para si a ideia de que a nossa cultura está morrendo, que a é, nossa secretaria está matando a cultura, porque não está e isso não vai acontecer. A cultura, ela continua resistindo e vai continuar resistindo para além de tudo isso que está acontecendo, de tudo e qualquer governo que vier daí para frente. Então, acho que é necessário nós estarmos atentos e continuarmos defendendo isso. Defendendo esse Brasil que existe, diferente do que o governo acredita, diferente do que essas pessoas colocam como algo... É, que, que não faz o menor sentido na nossa é, existência e ó, falando, criando uma narrativa de um Brasil que não existe de um universo paralelo que só existe na cabeça dos bolsonaristas e desse governo, da galera que trabalha com isso então vamos prestar atenção, vamos ter um cuidado muito grande com isso e não deixar a, a cultura ir para um buraco ainda maior do que ela já está sei que estamos num momento bastante desanimador em vários sentidos e que esses temas às vezes ficam pesados demais a gente discutir, a gente defender mas precisamos entender também que é necessário é necessário ter essa defesa e, e tome cuidado na hora de você é, entrar nessas discussões também porque tendemos muito facilmente a deixar de lado e diminuir a nossa cultura, isso faz parte aí de uma narrativa muito grande. E espero que vocês entendam esse lado também e a gente continua aí seguindo com o podcast, seguindo aqui resistindo e pensando sim no passado, no presente e no futuro da cultura brasileira. Seguimos. mas vamos seguir aqui oficialmente para o nosso bloco de indicações. Vamos lá. Indicações são as indicações <risos> são as indicações
1: tum, tum. Eu, não, eu, eu acho que eu não tenho eu não tenho nenhuma coisa muito recente. Mentira, eu tenho uma. Mas assim, no geral, acho que pelo pelo assunto também eu queria indicar para quem para quem tem interesse nos nos yokai japoneses tem um site que se chama literalmente yokai.com ele é, tipo um, ele é um guia enorme De um zilhão de locais diferentes Você vai achar um monte de coisa Ele é idealizado por um, por um cara Eu acho que ele é estadunidense Ele pesquisou Fez, a, fez as pesquisas dele acho que em japonês mesmo é, Escreveu os dados Ilustrou Fez todas as ilustrações do site Ele tem outros livros também Que ele, que ele publicou baseado na, em, em literatura japonesa Sobre o assunto mesmo Então... Fica aí essa indicação do yokai.com Outra coisa que ela pega, ela pega de leve assim na, na, em referências com yokais mas eu gostei da forma como eles fizeram É um anime que tá saindo recentemente chama, Que é pela Trigger, né? Que é o estúdio de Hiroichi Academia, de Kill La Kill de, de Green lagan Que é o Brand New Animal, né? Que é B, B, BNA com a sigla também que ele é, ele é um anime de furry, ele é tipo Zutopia. Uhum. Só que a gente tem várias pessoas que são, vários personagens que são é, animais humanoides, mas a gente tem a protagonista, que ela é especificamente um tanuki, que ele é um animal que existe mais dentro da, do popular japonês, ele tem uma série de habilidades. E, coincidentemente, dentro do, 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 da história ela é uma das únicas pessoas que tem habilidades especiais, então eles corre fizeram toda essa correlação com o tipo de animal que ela é, com ela ter essas habilidades especiais, e eu achei muito legal como que eles vão aplicando isso no, na história, e eu acho, eu recomendo bastante, é bem divertido. Perfeito, eu acho que esse, esse
0: anime vai entrar na Netflix em breve, inclusive, eu acho que já tem... vai, vai, já ele, tem faz, até...
1: ele, vai fazer, ele vai fazer que nem Academia, ele passa no Japão todinho, Tu termina de passar lá e aí depois ele entra para o
0: catálogo da Netflix. É, eu acho que, inclusive, ele está no catálogo, como aquele é, é, fantasma lá, que só tem tudo preto. Uhum. Eu acho que se você procurar a BNA, você encontra ele no catálogo da Netflix já, que eu acho que eu coloquei lá um, um lembrete, inclusive. Felipe, você tem, tem suas indicações aí?
3: Tenho. Bom, como eu venho pouco aqui, eu vou largar o braço, tá? Vamos Eita. combinar, né? É. Eu acho que eu estou no meu direito.
0: <risos> com certeza, com certeza.
3: É, mas é o seguinte, não, eu retomo ao, ao início do podcast, que nós falamos sobre carnaval, escola de samba. Eu comentei que o enredo da Viradouro para 2021 era baseado, o mote dele, o ponto de partida, é um livro do Rui Castro chamado O Carnaval da Guerra e da Gripe. Então fica essa dica de leitura, O Carnaval da Guerra e da Gripe. Do Rui Castro, e eu aproveito também para frisar que não é a primeira vez, nem vai ser a última, em que enredos de escolas de samba são baseados em livros ou têm como ponto de partida um livro, uma obra específica. Geralmente, o enredo tem uma proposta de contar uma história, e ele se baseia numa pesquisa ampla. Mas pode acontecer também de uma única obra ser o grande mote do que vai ser destilado na avenida. E eu relacionei aqui alguns exemplos, poucos, eu prometo, mas bastante dentro do cast, para que as pessoas, de repente, procurem pesquisar, ler e se interessar. Bom, a Portela, em 2020, o enredo foi Guajupiá Terra Sem Males, da Márcia e do Renato Lage, e esse enredo que conta como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era vista pelos indígenas que habitavam a cidade como uma espécie de paraíso terreno. E isso foi teve como ponto de partida o livro O Rio Antes do Rio, do Rafael Freitas da Silva. Nesse ano também, 2020, o Salgueiro teve como enredo O Rei Negro do Picadeiro, do carnavalesco Alex de Souza, e um enredo similar ao da São Clemente de 2009. O nome do enredo era O Beijo Moleque da São Clemente, do Mauro Quintais. E eles tiveram como ponto de partida o livro Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a teatralidade circense no Brasil. O Benjamim é um multiartista ele, ele, infelizmente, ele tem essa alcunha assim, de ser mais conhecido apenas como o primeiro palhaço negro do Brasil, mas ele era muito mais do que isso. tá? Uhum. E o livro vai abordar essas questões. A Tijuca, em 2003, com o enredo Agudás, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil, do carnavalesco Milton Cunha, se baseou no livro Agudás, Os Brasileiros do Benin, do Milton Gurã. Livro excelente, assim, você lê muito rápido, eu já li, é maravilhoso. Acho que é uma temática muito boa para a gente entender sobre intercâmbios culturais de ida e volta, né? Fluxo, refluxo, nas palavras do Verger. É... E a Tuiuti, esse para mim é o melhor de todos. É a Tuiuti, em 2001, com o enredo O Mouro do Quilombo, do Paulo Menezes, ele tem como ponto de partida o livro A Incrível e Fascinante História do Capitão Mouro, do Georges Burdocan que conta como é que um mouro de um navio naufragado embarcou numa, num navio que estava a caminho do Brasil e foi parar no quilombo dos Palmares é, Uau. Na, em, é, junto a Zumbi. Né? Então, ficam essas, essas leituras recomendadas, muito boas todas elas. Perfeito, perfeito. Andrioli Costa. Bom.
2: Então, primeiro eu faço o meu auzo jabá, recomendo que vocês <risos> é, que se interessaram <risos> pelo tema, vão olhar o Anduba 75, que é o Folclore e Saúde. Lá eu falo sobre é, as práticas tradicionais de cura que foram usadas durante a gripe espanhola, as que estão sendo comentadas hoje em dia. Eu falo sobre o imaginário do câncer, eu falo sobre é, essas práticas de resistência do folclore como o Amabi, como é, reuniões... É, em, em grupos de Facebook para cantar músicas tradicionais italianas. É um show de reverência. Tá tudo com link, tá tudo roteirizado também, para quem não gosta de ficar só ouvindo, né? Então, tá lá esse material. Meu gato tá maluquíssimo aqui, não sei se vocês
1: escutam. escutar um pouquinho.
2: E a é, segunda é dica é, ainda em relação a lives, né? A IOV, que é a, a... Federação Internacional de Folclore e Artes Populares. Ela tem a Seccional Brasil, né? a IOV Brasil, e eles vão fazer o seu evento de folclore online daqui a três dias. Então fique olho aí, dá uma olhada no Facebook da IOV Brasil e vai estar o link lá. Eles vão ter apresentações de danças, um conversa, vai ser uma coisa bem bacana, eu pretendo uh, acompanhar. A IOV ela tem uma discussão que é mais... Festa, mais dança, mais música e, assim, mito, como a gente trabalha aqui, né? Só eu, né? Eu, quando apareço por lá. Então, é assim: quem, quem tem esse interesse aí por eventos, né, vale conferir.
0: Ah, com certeza, eu ia falar da EOV, da, é. da mas ia falar através da Ciranda da Mídia, que eu acho que é onde vai, vão é transmitir... É o canal
2: que vai ser a transmissão, Que também. vão
0: transmitir o, o lá, eles vão fazer o, o encontro do Folclore Online, eu vou deixar os links também pra, pra vocês saberem aí onde encontrar, eles têm Instagram e tudo mais então eles estão fazendo inclusive lives conversando com produtores de conteúdo dessas bandas e, 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 e grupos folclóricos então estão fazendo lives conversando com essa galera que trabalha nesses grupos folclóricos para bater um papo durante o que eles estão chamando de São João online, então eles estão fazendo esse, essa, essa ponte que, fazendo toda uma campanha do Fique em Casa também, que é uma campanha que também nós faz, faz, fazemos aqui que você fique em casa, que é, não, principalmente, melhor do que ficar em casa, não escute o presidente do Brasil esse aí, acho, que é uma, acho que esse aqui é o principal é o principal dica que a gente pode dar, mas também eu queria deixar aqui é, para vocês seguirem a Julie Dorico, Dorico que é, é doutoranda em teoria da literatura na PUC-RS e ela tá fazendo lives constantemente aí, acho que durante todo o mês de abril, acho que a partir do Acho que foi no mês de abril ela está fazendo, e está fazendo até agora, conversando com diversos produtores indígenas. Ela, ela é especializada em literatura indígena, ela é macuxi, e ela é especializada em, em literatura indígena. Então está conversando com várias pessoas aí, tantos escritores, quanto a galera contadora de história, músicos e tudo mais. Então ela está fazendo uma, uma, uma frente muito grande aí com, com os povos indígenas e conversando com esses produtores de conteúdo também, através do Facebook e do YouTube. Vou deixar os links também para vocês seguirem, vale muito a pena, porque são papos que a gente vira e mexe quando a gente pega o papo no meio do caminho, é aquela discussão de é folclore ou não é, é mitologia ou não é, é. a gente tô... fica meio que meu Deus do céu, gente, a gente precisa falar sobre isso, mas, mas é muito bacana, porque a gente tem que pegar pescar essas referências esses bate-papos e conseguir ali, mesmo que não, não concorde com o nosso pensamento acho que digerir isso mesmo que difícil, eu acho que faz bem para a gente repensar todas essas avaliações que nós fazemos com as culturas do Brasil e tantos Brasis que existem dentro do Brasil. Eu acho que é muito importante a gente estar tá pensando nisso também. Então, Júlio Dorrico, dá uma buscada nela. E eu acho que a gente acaba aqui. O Carnaval Virtual, é isso. Eu ia falar disso também, até lembrando aqui do, do Felipe que está presente. Eu, na próxima edição, eu vou trazer alguém do Carnaval Virtual para falar alguma coisa, porque eu acho que é um movimento da quarentena. Assim, você precisa conhecer o Carnaval Virtual Virtual, que é a ideia é, em si, fazer um carnaval online com conceitos das histórias de, é, é, do, das escolas de samba criadas online, então assim eles botam a discussão lá no, no, no Instagram pra você escolher quem é o melhor <risos> fazem a competição online e tudo mais então, de ilustrações e tal, carnaval virtual é só você buscar eu, um carnaval virtual é, a palavra. você encontra The Sims The Sims Carnaval, cadê? Cadê The Sims Carnaval? Nossa, que ideia! The Sims Lançou Carnaval. A Lançou a brava. Felipe, Não, al... Eu vou
3: pedir a palavra, é, só explicando, porque o Carnaval Virtual, infelizmente, ainda é muito desconhecido de muitas pessoas, tá? Mas ele já existe há mais de uma década. Nossa. Tá? É. Caraca. Ele já existe há mais de uma década e tem revelado profissionais que têm saído do mundo virtual para o mundo real, por assim dizer. Tá? Três nomes de imediato que eu já posso dizer que saíram do mundo virtual e vieram para o real. Jorge Silveira, que foi carnavalesco da São Clemente durante três anos e agora está na Dragões da Real. Nós comentamos o enredo da Dragões da Real de 2021. O Jorge é oriundo do Carnaval Virtual e a dupla Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que assinou esse ano o fantástico desfile da Grande Rio sobre o Joãozinho da Goméia, personagem ímpar da nossa história, que eles trouxeram à tona, diz respeito à própria história da Grande Rio, a história de Duque de Caxias, enfim. Esses dois rapazes são também oriundos do Carnaval Virtual e Olha. estão brilhando, voando altíssimo fantástico. no grupo especial do Rio. Tá? Então, como é que funciona o carnaval virtual? Bom, as escolas desfilam numa pista virtual, é online, né? a partir de desenhos que os carnavalescos fazem. Existe Samba Enredo, uhum. existe enredo, claro, né? Fantástico, fantástico. E o Samba Enredo muitas vezes é defendido por vozes, intérpretes, que nós conhecemos muito bem das avenidas da vida, tá? tem a gravação, e esse desfile acontece. Acontece no meio do ano, ali pelos meses de julho, agosto, existem algumas ligas aí, seus determinados conflitos, os quais eu prefiro não comentar agora, tá? E as escolas <risos> se apresentam e são julgadas como qualquer outra escola. Os desenhos é que passam ali no streaming do YouTube e vai sendo comentado pelos apresentadores desse desfile. Tá? Tem comissão de frente, mestre sale e porta-bandeira, os carros alegóricos, claro, as alas, as fantasias, tudo o que tem uma escola, só uma escola viva. Só que é uma escola desenhada. Não, é ah, e eu faço também um adendo. Se poucas pessoas conhecem o carnaval virtual, eu diria que menos pessoas ainda também, infelizmente, conhecem o carnaval das escolas de samba de maquete.
0: Ah, Isso nossa. Também...
3: Fantástico. E também é um esquema parecido, né? As pessoas confeccionam... Seu, os bonecos com as fantasias, as pequenas alegorias, e elas desfilam, e também é julgado, tem enredo, tem samba, tem tudo. Cara, assim,
0: ah. sim eu, eu juro pra vocês, isso vai ser um tema de alguns somando visões, a gente vai falar disso mais uma vez, a gente vai oh, voltar uh. aqui... Ah, é, é, não, porra, é, é, essa coisa do Carnaval Miniatura é surreal. Assim, eu, eu recomendo muito que vocês busquem isso e, e vejam, é fantástico, eu descobri isso foi o ano passado, também, um através... Né? É, de parintins, cara, é, é... É indescritível, é sério, é muito difícil de descrever aquilo, porque é o carnaval, é, é, é literalmente parintins e é todas as coisas que vão, acontecem lá, só que em miniatura, com bonequinhos, bonequinhos, vocês não estão entendendo o que a gente está falando.
1: Tudo arrumadinho, né, todas as mudanças doideira. mecânicas, é, gente,
0: Me, a O povo é maravilhoso, é, ma... Nossa, é assim, é... é... Por isso que dá um outro podcast, uma outra coisa aqui, mas voltaremos a falar com certeza, com certeza que merece muito a gente falar disso, porque é uma adaptação fabulosa. Então vamos deixar é, todos... Duas os observações, então, só um Deus.
3: podcast é pouco, dois, tenho nomes a indicar
0: muito obrigado, Vou buscarei com certeza, apesar de estar tá tentando buscar também mulheres nesse processo, se vocês tiverem mulheres que, que falem de folclore que mexam com cultura e tudo mais, me indiquem que eu estou sempre buscando, sempre para trazer aqui outras visões também, que a gente precisa disso mas também estaremos tra tra trazendo a galera toda dos carnavais virtuais e tudo mais porque é muito, muito legal Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. YouTube.com.br ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.